0: Hallo Paul. Hallo Markus. Sag, wir haben ja gestern einen Horrorfilm geschaut. Ja, ist korrekt. Was wäre die passende Essensbegleitung dazu gewesen? Oh Gott, was? Naan-Brot. <lacht> <lacht> Und damit herzlich willkommen zur, oh Gott, zwölften Folge ja, 12 Bloody Prison Cakes. Ich ja. hätte noch einen zweiten Job gehabt. Ja. Es gibt passend zum Film ein historisches altes Gebäude in Wien. Ja. Ein Museum, weißt du wie das heißt? Nein. <lacht> Der Nahenturm. turm <lacht> oh, Du hättest ich, auch einen Joke, ja? Ich, ich
1: habe mir auch einen Anfangs-Joke überlegt. Und zwar: Was sagt ein vom Dämon besessener Türke, wenn er dir etwas verspricht? Keine Ahnung. Bauer. Was? Der Dämon in dem Film heißt Bauer. Also, äh, ja. Mein
0: <lacht> <lacht> das war für ja. mich nur der Nonnen-Dämon. Der es halt einmal vorkommen.
1: Ja. Man merkt, du hast die Vorfilme zu der Reihe nicht gesehen.
0: Aber Conjuring meinst du? Wow, ja. vor Ewigkeiten, Eins, die habe ich sogar zwei. geschaut. Gibt es einen dritten nicht auch? Ja, der ist war schrecklich.
1: Aber wurscht, da, darüber können wir im Hauptzimmer reden. <lacht>
0: ja, ja, jetzt fangen wir mal wieder mit den Flashbacks an. Genau, ich also hallo, hallo, erstmal ganz wichtig. Ja, Und fehlt nicht. heute jemand. <lacht> wir sind wieder nur zu zweit, Markus, weil er wird direkt losstarten. Ich hätte noch eine Einführungsjoke wegen ihm. Echt? Ja, was? Was ist Felix? Eine Lieblingssagenfigur im Mittelalter. <lacht> <lacht> Sir Lanz, Oh mein Gott, ich wusste es. Und damit zum dritten Mal. Spaß. Ja, Felix ist heute nicht da. Genau. Warum eigentlich? Ich habe seine Erklärung nicht ganz verstanden. Ähm, sein Dienstplan hat sich so verändert, kurzfristig.
1: Ja, genau, weil er stimmt. Er ist auf Urlaub und er hat jetzt viele Nachtdienste. Darum hat er jetzt nicht gekonnt. Also er ist dann Correct. Mitte
0: des Monats auf Urlaub. Yep. und deswegen leider heute ohne Felix. Genau. Wir nehmen ihn eh in fünf Tagen nochmal auf.
1: Dann wieder mit ihm. Genau, Darum jetzt wieder mal eine Duo-Folge. Jetzt im Sommer hatten wir das jetzt echt schon öfter. Aber ich nehme an, gegen Winter und Frühjahr wird sich das dann wieder ändern, dass wir
0: öfter wieder zu dritt sind, weil klar, im Sommer sind am öftesten die Leute weg. Ich bin auch dann noch im Urlaub ab 10. September. Ich glaube, das ist der ja. Montag für zwei Wochen. Also. Voll.
1: Ich könnte mit Felix eine zweier Game of Thrones-Folge machen, wie ich seit Monaten anstrebe, <lacht> wenn er darauf
0: reagieren würde. <lacht>
1: Es wird, es wird einfach gekannt, ignoriert. Ja. In der Gruppe. Ja, ich habe einfach in unserer Gruppe geschrieben, aber er Bock hätte auf eine 2 of folge während Markus und Molo wissen. Er hat einfach nichts dazu geschrieben. Aber wenn man dazu sagen muss, dass das ähm, nicht daran liegt, dass Felix irgendwie sich dem entzieht, sondern dass er einfach, wir kennen den Felix und der überliest dann die meisten Nachrichten, also der macht das nicht mutwillig. Das machst du aber auch gerne in der Gruppe, ja, ja. wenn wir auf als jeden. drei auf Themen auf einmal
0: sind, aber ich glaube, das ist irgendwie so ein whatsapp gruppenproblem das gibt es ja überall. Ja,
1: ich bin auch nicht, ich bin auch eigentlich nicht so der WhatsApp-Mensch, ich habe oft das Problem, dass die Leuten
0: nicht antworte. Du kennst das. Ja, du bist mehr der Telegram-Mensch, gell?
1: Ja, 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 ja. <lacht> nein, nein, um
0: Gottes Willen. <lacht> nein, ich meine diese App. Ja, das ja Telegram. Kenn ich cool jeder von früher, okay. Wo ja. okay. war mir nicht sicher, ob du die App kennst. Voll.
1: Ja, gut, dann. Starten wir, Markus. Wir haben uns beide vorgenommen, in Zukunft, haben wir natürlich auch mit Felix abgeklärt, er musste riesige Abstriche machen, weil wir haben uns vorgenommen, in Zukunft nicht mehr so viele Flashbacks anzubringen. Wir haben gesehen, jeder war wahrscheinlich so fünf bis sechs, sowas, dass sich da so ungefähr auf eine Dreiviertelstunde beschränkt zu dritt. Jetzt, wie ja, mal Daumen, wir setzen uns da natürlich keine Grenzen, ja. Genau. Aber ungefähr als Richtlinie. Felix wird das natürlich ungemein einschränken. Uh, aber. Aber ja.
0: Ich, warte mal, ich höre ein Schreien. <lacht> Bis hier.
1: Nein!
0: Wieso? <lacht> Fängt Dude. plötzlich zum Regnen an. Ich habe mir selbst jetzt eine Regel auferlegt, weil das ist mir jetzt die letzten paar Male beim Schneiden überhaupt aufgefallen. Ich spiele immer nur so Spiele kurz an und will gleich drüber reden. Ja. Um, und die neue Regel von mir ist jetzt entweder, ich rede erst über ein Spiel, wenn ich es abgebrochen habe. Wie zum, jetzt, wie zum Beispiel jetzt God of War mhm. oder wenn ich es beendet habe. Ja. Backbone habe ich zum Beispiel schon beendet, aber das will ich mit dir unbedingt gemeinsam besprechen, weil mhm. das ist auch so ein Spiel, es war bis zur, es ist ein kurzes Spiel, fünf Stunden, mhm. bis zur Hälfte was geil Dann gibt es storymäßig so einen Shit, Und da bin ich kommt. wirklich gespannt drauf, weil ich habe Markus eigentlich
1: äh, das Spiel empfohlen, weil wir eben bei der Hälfte waren, wo die noch gut ist ja. und wir jetzt immer noch sind. Ich meine vielleicht
0: wird es dir eh gefallen, vielleicht findest du es voll cool, aber ja. es ist halt egal. Wir reden irgendwann drüber. ja. Aber das, das, wird ein, das wird ein langes Flashback werden. das ja, ist, ist echt toll. Cool.
1: Nein, ich freue mich schon drauf. Genau, dementsprechend haben wir uns das vorgenommen. Und vor allem hatten wir es dann auch teilweise ja oft privat so, dass wir so bei unvielen Dingen, die eigentlich ansprechen wollten, so, hey, weißt du, was ich gespielt habe? Und dann, na, warten wir bis zum Podcast. Das ist dann doch ein bisschen schade. Das heißt, wir werden jetzt hier nicht mehr so ausufern. Wir sind gerade erst bei Folge 12. Das heißt, wir lernen selber noch dazu, optimieren alles. Auf jeden Fall, ja. Trotzdem muss ich sagen, ich schaue eher selten auf unsere Aufruf- und Downloadzahlen und so. Aber wie ich heute mal wieder raufgeschaut habe, wollte ich eigentlich schauen, ob wir die 300er-Grenze geknackt haben, weil letztes Mal, wie ich geschaut habe, waren wir bei 260. Wir sind gerade bei 439. Irgendwas über 400, ja. Downloads. Also, Wahnsinn. Danke an alle, die uns zuhören. Sehr, sehr, sehr cool. Ist ja. natürlich ein zusätzlicher Motivationsschub.
0: Danke, danke, danke.
1: Jawohl. Ja, ich hoffe, ihr habt das letztes Mal mitbekommen. Wir haben jetzt parallel zu unserer Podcast-Folge noch ein Outro aufgenommen, was wir jetzt immer wieder einspielen. Äh, Finde ich auch sehr gelungen. Hat mir sehr gedaugt. Auf jeden Fall.
0: Ja, wir alles. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Also wenn uns irgendwann das Auto nicht mehr gefällt, wir können ja immer wieder was Neues machen. Genau. Dann auch mal schauen, wie die Leute reagieren. Wir hatten ja eine ganz
1: wilde Idee, dass wir uns einen, einen Titelsong zulegen und <lacht> jemanden auf Fiverr suchen, der gut singen kann und den einsingen lassen. Also mal schauen, vielleicht kommt demnächst... Auch ein Intro für die Bloody Prison Cakes.
0: Der Entwurf, den ich gemacht habe, der ist eigentlich, trotz meiner, <lacht> trotz meiner schiefen Stimme, das werde ich eh nicht abspielen hier. Ich würde sagen, es ist ein Privatentwurf, ja. <lacht> aber so vom Ding her fand ich es eigentlich ganz geil. Ja, ich habe es gelobt, Alter, ich fand es wirklich gut. Ich, ich habe eigentlich gedacht, du willst mich nur verarschen. Nein, ich hab's im Bilo, während ich im Pillow Plus einkaufen war, Alter, ich habe das gefühlt an der Botheke. Let's go. <lacht> Sir, warum lachen Sie so viel? <lacht> Sie müssen bestellen. Sir. <lacht> ja gut, dann fangen wir an. Kann ich wieder mein erstes Flashback bringen, ein Videospiel. Fall. Ich habe letztens ja gelobt. Hast Fo du gespielt? <lacht> ja, deswegen. Natürlich. Stabig. Fobia St. Dinfner Hotel habe ich ja gelobt, mhm. eigentlich für ein Indie-Spiel über den Klee gelobt. Dass halt, die Grafik war jetzt nicht die beste, die Animation war nicht die beste, aber so vom, vom Prinzip her war das Spiel ziemlich ein nettes Indie-Spiel und so weiter, dann, jetzt natürlich kommt nach dem Podcast, wurde es scheiße. Das ist unglaublich. Wie oft hast du das jetzt schon im Cast gehabt, dass du <lacht> an einem
1: Cast erzählt hast, ich bin bei der Hälfte und das ist echt gut und danach gesagt hast, Alter, es ist so scheiße geworden. Das ich hatten wir bei Bad Omen, bei Sherlock Holmes, jetzt bei dem und bei noch aber irgendwas. Bei
0: Sherlock Holmes habe ich gesagt, es ist scheiße, aber dafür wenigstens so lustig scheiße. Ja, und dann aber ist es
1: nur mal scheiße gewesen. Phobia hat
0: mir eigentlich gefallen. Halt, das Spiel ist halt in drei Sektionen unterteilt. Einmal das Hotel, mhm. wo du mh, da im Aufzug, frage mich nicht, wie das geht, ein paar Knöpfe sind abgerissen, dann findest du halt einen Knopf im fünften Stock, der Knopf ist für den siebten Stock, dann, dann reißt du den siebten Stock, machst dort dann Scheiß, findest noch mehr Knöpfe und so weiter. Ja. Das sind so ein dummes, schönes Hin und Her von A nach B laufen, währenddessen diese komischen Zombies killen. Das sind eigentlich mehr Dämonen Geister zombies das ist irgendwie so eine komische Mischung. ja, ja. Nach dem Hotel kommt plötzlich so eine weirde Dorfsequenz, wo du wirklich nur, da gibt es keine Gegner, du läufst von A nach B in einen riesigen Dorf, wo keine Menschenseele ist, mhm. es ist einfach nur düster und du musst so, so es sind keine Pseudorätsel, es sind einfach nur, finde das, finde das, finde das. Plötzlich ist diese Dorfsequenz aus, das hätte, glaube ich, nur so storymäßig sein müssen, aber es wurde nicht so gescheit erklärt. Einfach so Aufgaben, so Quests oder? Na, du bist halt nur durch das Dorf herumgeirrt, du hast ab und zu, das war am Anfang gruselig, du hast halt so, so ein Flüstern und so weiter gehört mit, I can see him und so. Mhm. Aber nach dem zehnten Mal war das auch ein bisschen ausgelutscht. Weil ja. <lacht> und du hast halt auch so Geister ganz kurz gesehen, weil ein Blitz oder sowas aufgekommen ist. Aber die konnten dich nicht angreifen. und Du bist halt auch irgendwann drauf gekommen, dass halt nichts passiert. Und nach der Sequenz gab es noch so typisch, unterm Hotel ist natürlich so eine, so eine Forschungsbasis, mhm. die natürlich auch übernommen wurde von diesem Monster. Und dann bist du halt noch dort ein bisschen herumgegangen, bis zum Finale. Und das Finale war auch wieder so ein typischer Resident Evil Boss, so ein Vetter, den du halt mit gefühlt 1000 Schrottwindenschüssen zu Fall bringen musst. Okay. Ja, aber das war halt, die Dorfseken sind so wirklich scheiße, das hat viel zu lange dauert und die Basis, die war noch okay, aber danach hatte ich, nach dem Dorf hatte ich nicht so wirklich Bock mehr, das war wirklich so aufgeblasen bis zum geht nicht mehr, mhm. hätte nicht sein müssen. Ist mir leider doch keine Empfehlung. Ja. Aber deswegen mache ich jetzt auch nur noch so, so Flashbacks über Sachen, die ich durchgespielt habe, weil, ja, so politikermäßig immer wieder was anderes sagen, jeden Tag, das will ich eigentlich nicht.
1: Ja, voll. Nice, sehr, sehr nice. Wie ist es eigentlich bei dir, wenn du jetzt ein Horror-Game zockst? Gruselst du dich noch wirklich? Was war das letzte Horror-Game, wo du sagtest, du hast dich richtig gegruselt? Oder wo du jetzt auch, nachdem du es ausgeschalten hast, dir noch dachtest, hast, so, uh, wenn es irgendwie dunkel war oder so. Das, was dich
0: halt so ein bisschen effektet hat. Visage, letztes Jahr. Visage ist eigentlich das schlimmste Horrorspiel, was ich kenne.
1: Visage? Mhm. Okay, erzähl mal es kurz. Das ist so
0: PT-mäßig. PT war ja ein Playable teaser für seinen Hill, damals mhm. auf der PS4, was aber dann... Der Publisher, entweder Konami oder Capcom, bin ich mir jetzt nicht sicher, die haben sich zerstritten mit dem Producer, das war der Hideo Kojima. Ja. Das Mastermind, was Metal Solid erfunden hat und Death Stranding jetzt, das mhm. neueste Spiel von ihm. Ja. Bin gespannt, was der wieder rausbringt. Von dem bin ich ein riesen war. Okay. Egal, um den geht es jetzt nicht. Der Publisher hat sich halt zerstritten mit ihm und dann haben sie halt wieder das komplette Spiel aufgelöst und leider auch diesen Playable Teaser PT rausgenommen aus mhm. dem Store, aus dem PlayStation Store. Das gab es nur dort, so exklusiv. Und Visage hat sich halt... Auch ein Indie-Entwickler, gedacht, hey, die Idee ist cool, ich mache ein eigenes Spiel drüber. Das Spiel dauert relativ lang, ich glaube 12, 14 Stunden. Mhm. Und bei dem Spiel habe ich mich wirklich so hart angeschissen. Es gibt äh, verschiedene Geister, ein kleines Mädchen, dann gibt es noch eine demente alte Frau. Mhm. Und klingt jetzt weird, ist aber auch gruselig. Ein ehemaliger, also ein Kriegsveteran, der in Krücken dich verfolgt. Okay. Klingt weird, aber das Spiel ist so gruselig gemacht, und du dieses kleine Kind. Ich habe was gegen kleine Horrorkinder. Ja. Das ist wirklich krass. Da gibt es eine Dachbodensequenz, wo es ziemlich düster ist und ich trottel, habe es halt ohne Lösung gespielt und habe das Feuerzeug nicht gefunden einmal im Haus mhm. und wenn du zu Questgegenständen hingehst, startet halt die Mission, also die kleine Kindmission ist zum Beispiel ein Teddybär gewesen und ja. dann kommt halt, in diesem Haus verändern sich dann Sachen, dann kannst du halt nicht mehr rausgehen aus dieser Quest, bis die mhm. da abgeschlossen ist und da ja. gibt es halt. Und ich habe halt den Feuerzeug nicht gefunden, die einzige Lichtquelle in dem Scheißspiel. Ja. Obwohl, ich glaube, Streichhölzer gibt es auch, aber die gehen natürlich aus, wenn du Kerzen anzündest. Und das Spiel war so irrsinnig gruselig, da war ich halt am Dachboden mit wenig Beleuchtung. Es gab so Vogelkäfige überall und ich musste irgendwas aus diesen Vogelkäfigen rausholen, aus bestimmten. Ich glaube, so Schlüsselteil oder irgendwas, weiß ich nicht mehr, ja. schon zu lange her. Und währenddessen gehörte dieses Kind darum, dieses kleine Kind ohne Unterkiefer. Und das ist so gruselig gemacht und da, das habe ich gespielt... Und irgendwann konnte ich nicht mehr und Sandra, der Stein, <lacht> musste ja. das für mich weiterspielen. Die Sequenz, die war echt hart. Und da hast du das Spiel ausgeschaltet und am Wege,
1: sagen wir rüber ins Bett oder in der Früh oder so du hast, man hatte ja nicht direkt Angst. Aber so ein, zumindest so ein mulmiges, mulmiges Gefühl, Gefühl. Ja, 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 voll.
0: Ja. Ich glaube, das hatte ich schon bei dem Spiel, aber ich liebe halt Horrorspieler Spieler sein, natürlich bin ich der erste Fanboy. Es ja. war jetzt irgendwie ein langer Monolog, um deine Frage zu beantworten, aber ja. Nein, nee, cool, ja. <lacht> Sonst, bei Phobia gibt es halt Jumpscares, da zucke ich halt ganz kurz an oder schreie halt, ach du Scheiße oder sowas. Ja. Bei der Hand gibt es auch ab und zu Szenen, wo ich mir denke, huhuhu, das ist schon gruselig.
1: Ja, aber ich denke mir halt, es, es gibt, finde ich heutzutage, ich meine, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man einfach abhärtet und einfach mittlerweile schon so früh so viele... Sachen sieht, die einen einfach abstumpfen. Mhm. Aber es, ich habe jetzt schon lange keinen Film mehr geschaut, wo ich wirklich da, Der mich effektiert hat. Da war ich jung St. Peter Letzter, aber der hat mich nicht effektet. Das war von ja gruselig, Genau. Weil
0: ja, es halt so eklig war. Genau.
1: Aber wirklich im
0: gruseligen
1: Sinne... Auch nicht Incantation, obwohl ich, ich wollte
0: den grad... sehr gruselig fand. Okay, wollte ich gerade eigentlich sagen. Ich dachte, das fandest du schon sehr gruselig. Ja, war schon,
1: war schon, ich fand ihn schon gruselig. Aber mhm. ich meine Conjuring 2, aber den habe ich vor Ewigkeiten gesehen. Da kommen wir eh noch im Hauptthema dann dazu. Mhm. Da hatte ich dann schon ziemlich heftige Verfolgungsängste. Aber den habe ich gesehen mit... 15, 16.
0: Ja, ist was anderes. Ja. In Sidious fand ich auch damals sehr gruselig. Witzig,
1: von dem war ich richtig enttäuscht. Aber ich habe, weil ich die Conjuring Filme habe ich zuerst gesehen. Okay. Und ich habe was Schlimmeres
0: erwartet. Etwas, wo der, der
1: das, dem das noch mal on top setzt.
0: Aber die eine Szene hat sich aber bei mir nicht gebannt, Also ich vergesse gerne Szenen und Filme. Das Klatschen Sagt mir jetzt nichts. allerdings oder war das Conjuring 1? Die gruselige Musik, ja. das Tiptoes von Tiny Tim. Uh -huh. Ich werde es jetzt nicht nachsingen uh -huh. <lacht> und der Dämon tanzt so komisch vor diesem Schallplattenspieler. We vielleicht vertue ja. ich mich jetzt? Es ist Ewigkeiten her, ja, dass ich den Film ich gesehen habe.
1: Oder ich habe Inzidias hatte ewig viele Teile und ich habe ihn nicht, nicht den ersten Teil gesehen. Mhm. Aber für einige Insidious habe ich gesehen und ich weiß, da war ich so enttäuscht davon, weil man am Ende das Böse im Prinzip als Form eines Teufels gesehen hat und das fand ich immer nicht creepy. Das hatten auch die viele Horrorfilme haben das so, dass sie die ganze Zeit diesen Dämon oh, andeuten. Du meinst und dann zeigen sie so ein Ziegen-Teufelsgesicht, wie man den Teufel halt so kennt, mhm. so illustriert. Ich finde das aber überhaupt nicht gruselig, sondern
0: eher lächerlich. Zu den kommen wir eh noch später. Ich finde es nicht gut, wenn man dem bösen Geist zu viel zeigt ja, in der Aufnahme ja, und ja, so. Ja, aber ja,
1: klar, der Horror lebt ja im Kopf. So, das sagt man Fall. auch ganz oft. Von aber zu
0: denen kommen wir dann eh später. Genau, auf jeden Fall. Jo.
1: Sehr gut. Ja, dann kommen wir mal zu meinem ersten Flashback. <lacht> wir hatten in den letzten zwei Wochen extrem krasse Releases in der Welt der Serien. Und zwar ist Rings of Power released gestern. Ich die ersten zwei Folgen. Das ist mein erster Flashback. Und ich habe sie mir beide angeschaut mittlerweile. Und es ist ja so, also ich update euch mal, ähm, was mein Herr der Ringe Wissen, Knowledge angeht. Und dann kann auch Markus auch sagen, wie weit er ist. Und dann können wir gemeinsam darüber sprechen. Ich liebe die Herr der Ringe Trilogie. Habe ich ewig oft gesehen. Habe schon Triple Features im Kino gesehen. Ich habe die Herr der Ringe Bücher einmal gelesen, ich habe Silmarillion angefangen und ich habe die Hobbit-Filme gesehen. Was ist das Silmarillion? Das ist im Prinzip wie ein riesiges Herr der Ringe-Lexikon über die Entstehung der gesamten Welt. Weil die Herr der Ringe, die Gefährten, spielt im dritten Zeitalter mhm. und das Silmarillion erzählt von der Entstehung dieser Welt bis zum dritten Zeitalter alles, was jemals passiert ist. Das ist ja, eine, das ist ja wie eine riesige eigene ein eigenes, riesiges Universum. Und das Silmarillion ist quasi... Das erzählt ja alles darüber, aber es ist sehr anstrengend geschrieben, weil es sehr, ja, sie sprechen halt alle, wie halt in Herr der Ringe auch gesprochen wird, so, so, so verschnörselt und so, mhm. geschwollen und genauso ist es halt auch geschrieben und ich finde zu lesen ist es ziemlich anstrengend. Ich finde auch die Herr der Ringe Bücher sehr anstrengend zu lesen.
0: Okay, genau. ich habe kein einziges gelesen davon deswegen. Ja, ja. Aber gibt es ja nicht auch eine alte Fassung und eine neue Fassung? Oder ich, ich weiß, nicht ich kenne
1: nur die, die bei meinem Papa steht, okay. als Bücher. Ob das alt oder neu ist, das weiß ich leider nicht. Okay. Das Hobbit-Buch habe ich nie gelesen, habe ich nur das Hörbuch dazu gehört. Und ja, und die Hobbit-Filme habe ich halt gesehen. Die fand ich okay, ich habe den Hate nie verstanden, aber es kommt halt niemals an die Herr-der-Ringe-Filme ran Vor allem nicht Hobbit 2 und 3.
0: Mhm. Genau. Und du? Ich habe Hobbit-Filme nie gesehen. Ja. Herr-der-Ringe-Filme damals gesehen in der Hauptschule und... Letztes Jahr, glaube ich, ich habe sicher in das Triple, Triple Feature, Feature ja, im Kino. Ja. Es war eigentlich ganz cool, aber mein Arsch. Ja, der Arsch leidet. Der Arsch leidet. Ohne Spaß, die letzte Stunde, ich konnte nicht mehr sitzen. Ja, das war schon. Safe, safe, safe. Ja. Bist du in den Pausen aufgestanden und herumgegangen oder bist du sitzen? Wir nicht? sind doch zum Weg gegangen und haben uns ein Zeug geholt und das okay. im Kinosaal verspeist, wie ja, die ärgsten Assis. Das also. haben
1: wir beim Triple Feature auch gemacht, ja, wie wir gegangen gewesen sind. <lacht> voll. Genau, das hat, finde ich, ein bisschen geholfen, sich ein bisschen die Beine zu vertreten. Ja, aber trotzdem, ich
0: konnte wirklich am Ende nicht mehr sitzen. Ja. Sandra ist, glaube ich, sogar eingeschlafen beim Film. Ja, die Sandra hat eh gesagt, dass es sich für sie zu sehr zart hat. Es war halt schon zwölf Stunden. Aber wenn man es liebt, ist es halt
1: Genuss. Also ich war so, ich war auch so drinnen, ich habe... Neben mir ist äh, eine Freundin von mir gesessen, die noch nie Herr der Ringe geschaut hat und sie hat es auch enjoyed. Aber sie hat gesagt, das Ende hat sich für sie so zart und ich habe sie angeschaut und gesagt, was hat sich da zart?
0: Alter? Ich habe gerät. Ich rede immer am Ende von Herr der Im Kino spielen sie immer die Director's Cut, oder? Also die ultra langen Versionen. Genau, Anker, ja. Immer, okay. Genau,
1: ja. ja. Also damals, wie es so ausgestrahlt wurde, nicht, aber wenn sie das Triple Feature spielen, spielen sie immer die okay, Extended pass. Ja, versions. dann habe ich auch genau. die Extended Cut. Genau. Naja. Es ist ja. ganz einfach. Hast du Saruman sterben sehen? Ist es der
0: Weißbärtige? Ja, der Weißbärtige. Ja, der stirbt nicht. Hin. Der wird abgestochen und, und, und fliegt runter und genau. dann wird er gefehlt. In, so
1: in der Kinoversion gibt es diese Szene nicht. Er kommt einfach nicht mehr vor.
0: Ein Scheiß. Ja, wirklich. Was? Aber und? die Szene habe ich gekannt. Ja, hast du damals auch den Extended Cut Ich, ich schwören. na, das, das, ist, das ist ja auf die rauskommen rauskommen und wir haben uns das gleich gekauft. Na, aber mein. also aber
1: das, das ist 100% man kein Halbwissen. In, in der Kinoversion na, kommt darum, eh, ich es Ich glaube aber das ist halt
0: voll arg, wie du Sachen anders in Erinnerung hast. Ja, ja. Über Filmen, das ist genauso wie damals, was wir besprochen haben mit Aliens, ja. wo die eine Szene fehlt und ich immer dachte, what the fuck. Voll.
1: Ja, und im dritten Teil, bevor sie bei den Toren von Mordor sind, dieser Dino von Sauron, der so mega grindig ist, mhm. den Aragorn dann im Schwertkampf enthauptet. Mhm. Der kommt auch im, nur im Extended Cut vor. Also wenn du den kennst, weißt oh, du auch, dass der okay, den Extended okay, Cut okay, gesehen. verstehe. Saurons Mouth. Genau. Ja, vor
0: allen kann man auch spielen in diesem Brettspiel. Ja. Was ein bisschen zu komplex ist. <lacht>
1: genau, darüber haben wir schon geredet. Genau, kommen wir zur Hederinger Serie. Ich hatte Vorurteile, bin ich ganz ehrlich. Ich war richtig pisst, wie ich die Trailer gesehen habe, richtig pisst. <lacht> Und war schon so oft, oh, Alter, das wird so scheiße.
0: Gleich den Anwalt kontaktiert. <lacht> ja, ja, also meine
1: Erwartungen waren wirklich bei minus drei. Und sagen wir, ich bin jetzt auf einer guten 7. Okay. Es ist enjoyable. Ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Es fehlen mir noch einige Dinge, gerade musikalisch, um halt eben an die Genialität von Herr der Ringe ranzukommen oder dem ersten Hobbit-Film. Die Musik, auch wieder von Howard Shore dasselbe ja Komponent wie von Herr der Ringe kommt aber, finde ich, nicht an diese Epigness ran, weißt du. Also bei Herr der Ringe ist das 80% der Stimmung ist die Musik, das ist halt so. so. Ich glaube, wenn man auch viel mit dieser Musik verbindet. Ja, voll, auf jeden Fall. Und diese ganze diese Aufbruchsstimmung und so, das vermittelt er halt schon sehr gut. Und das gibt es hier leider bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, es sind erst die ersten zwei Folgen. Und ich finde, es sieht halt alles durch das ganze neue CGI sehr geleckt aus. Und das passt auch nicht zur Mittelerde. Aber an sich, finde ich, fühlt sich das schon an wie Mittelerde, fühlt sich organisch an. Galadriel und die dreht sich ja die, die Serie. Mhm. Ähm, erinnerst du dich, oder? Galadriel. Nein. Also in Herr der Ringe. Nein. Die, die Zauberin, die weiße. Die, die weiße im, Herr im ersten Harge. Teil
0: kommt mit dem Pferd und alle... Nein, Blödsinn, das ist die nein, Die, die, die weiße Ringe-Zauberin, die mit dem Gandalf auch so epische Szenen hat und so. Die,
1: die einmal zu dieser Hexe wird, wie sie den Ring fast angreift. Okay, nein. Mrs. Perfect. <lacht> ja. Egal. Genau, um die dreht sich halt. Und sie ist halt so... In Herr der Ringe ist sie eine Zauberin und hier geht es halt um ihre Vergangenheit. Okay. Und das Ganze spielt im zweiten Zeitalter.
0: Tausend Jahre vor den Filmen. Oh, wie viele Jahre traue ich mich jetzt nicht sagen. Da würden Ey. mich jetzt
1: die Tolkien-Fans fehlen Ich bin gespannt. Es kommen, wie, wie wir eh schon mal kurz im Trailer angesprochen haben, Hobbits vor. Ich mache gerade Gänsefüßchen, weil sie heißen in dem Film Haarfüßer. Sind aber im Prinzip, ich glaube, es wird zu der Anfang der Spezies von den Hobbits sein. Wie gesagt, sorry, ich habe Silmarillion nie komplett durchgelesen. Also ich, ich weiß nicht, wann die Hobbits entstanden sind. Ja,
0: eigentlich brauchen wir... Weil die Serie will ich auch schauen, nur ja. halt wir fliegen halt am 10. fort nach Bogada ja. und da habe ich halt vorgehabt, dann schauen wir der Boys weiter und ja. halt auch Herr der Ringe. Ich werde nicht spoilern, keine Sorge. Ja. Deswegen kurze Frage, ist das eine ganze Staffel, die man jetzt schon schauen kann oder kommt jetzt Nein, jede Woche die eine zwei Folge? zwei Folgen sind draußen. Und dann? Also
1: ich glaube, es kommen immer zwei Folgen jeden Mittwoch oder so,
0: okay. weil der zweite
1: war ja der Mittwoch. Nein, der Donnerstag war der zweite. Okay, okay. Genau, und da sind zwei Folgen
0: released. Es wird voll geil, wenn wir alle, also wenn die Staffel fertig ist und wir alle haben die Folgen geschaut mhm. und dann du mal als Special Guest noch Anna einladen, die ist ja. halt, würde ich sagen, Herr der Ring-Experte. Auf
1: jeden Fall. Sie ist so viel für die, die sich am besten auskennt. Das ja. wäre
0: wär eine coole Idee, Wäre ich, ich fix dabei mal schon ob sie dabei ist. Safe, safe. Ich mag dieses Brainstorm direkt vom Mikro. Das, das ist immer so ein Stein gemeißelt und man kann nicht sagen, nein, das habe ich doch nie gesagt. Ja, aber dementsprechend, meine
1: Erwartungen wurden übertroffen. Sie sind jetzt noch nicht, ich bin nicht so, dass ich sage, wow, das ist genial,
0: aber es ist besser als erwartet. Genau, also ich bin zuversichtlich und ich freue mich auf die kommenden Folgen. Ich habe eine Frage, an dich. das war nicht im, im Standard drin, als mhm. Artikel. Die haben das beschrieben mit Stranger Things in Mittelerde. Wie zum Fuck kommt man drauf? Also ich habe weder Trailer gesehen noch... Ich habe keine einzige Sekunde gesehen von diesem Zeug. Nur da war so ein Teaser-Bild mit diesen zwei Haarfüßern, ja. oder? Mit diesen zwei Haarfüßern, die halt in die Kamera schauen. Warum schreibt der Standard das als Titel...
1: Ja, weiß nicht, vielleicht meinen sie wegen Kinder oder so, aber das sind nicht die ha also es ist eine, die, eine, die eine weibliche Haarfüße, könnte man sagen, ist eine Nebenhauptfigur, wie halt die Gefährten in Herr der Ringe, aber unsere eindeutige Hauptfigur ist Galadriel und um die dreht sich alles und es kommen außer dieser einen Haarfüßerin, die wahrscheinlich Jugendliche ist, kommen keine Kids vor. Ja, ich sehe keine Parallele. Kannst du, nicht, du kannst
0: jetzt nicht überall, wo Kinder dabei sind, kannst du sagen, das ist Stranger Things. Ja, und eben. Ist Jurassic Park 1 auch Stranger Things auf Isla Nubla. <lacht> Geiler Folgentitel, Stranger Things auf Isla Nubla. Oder Isla Suana, was ist die erste? Ist eh Isla, Isla, Na, Isla Nubla. Nubla ist die erste. Und im zweiten ja. Teil ist dann noch immer Isla Nubla und im dritten ist dann Isla Suana. Ich weiß nicht. Und im vierten ist Isla Isla.
1: Isla Isla. <lacht> ja, voll. Ja,
0: dementsprechend äh, bin ich hyped. Also hyped, nein, eigentlich hyped bin ich nicht. Aber ich freue mich. bin zuversichtlich. Ich, ich bin auch gespannt. Ich bin jetzt nicht der ärgste Herr der Ringe-Fan. Mhm. Sogar beim ersten Mal schauen, ich bin halt kein Mittelalter-Fan. Man merkt eh, The Witcher und ich Game hält jetzt kein anderes Beispiel ein. Game of Thrones. Ja, Game of Thrones. Vikings. Ja, genau. Ja. Vikings habe ich auch probiert. Ich probiere alles. Das ist immer so, wie beim Buffet. Du, du gibst immer was auf den Teller und nimmst ein bisschen so. Na, das will ich nicht. Und so bin ich halt mit Mittelalter-Sachen. <lacht>
1: ja. Na, Game of Thrones, wie gesagt, du musst einfach mehr als die erste Folge durchstehen. Dann, Wenn du drei Folgen am Stück scha schaust, dann kommst du nicht mehr weg davon.
0: Aber Das gibt's ja nur auf Sky, oder? Ich ja. suche jetzt halt Futter, ich
1: hab halt was Div ich halt. Ja,
0: ich suche jetzt Futter, was ich äh, in den Urlaub mitnehmen kann. Achso. Also das geht halt nur Netflix bei mir, Disney Plus und Prime.
1: Ja, nee, ich glaube, Game of Thrones ist nicht auf Prime. Mhm. Auf Sky ist es auf jeden Fall. Ich habe ein Sky-Abo, das kann ich dir scheren. <lacht> das machen wir wieder so Pläne, gell? Ja, eh ja, funktionieren. genau so wie du damals deinen, deinen deine Steam-Account ja, hast in der Das Ula. können wir jetzt wieder probieren. <lacht> ja.
0: Ich weiß echt nicht, wie das funktioniert. Ich muss, muss einmal Google anwerfen und fünf Minuten lesen und dann würde ich es wissen, aber. Safe. So viel Arbeit, so wenig Zeit.
1: Gut, <lacht> Next Step.
0: Ich habe da schon was gelunst auf deiner Liste, auf das ich sehr hype bin, wenn du, wenn du das auch Okay, machst. was soll ich sagen? Pray. Nein! Fuck! Warum? <lacht> da wollte ich was machen. Was Nein. ich, ich wollte sagen. Ach scheiße. Jetzt egal, egal. Ich sprich es anders <lacht> an.
1: Du, du, du machst dann die Umleitung schon. Noch.
0: <lacht> ich wollte sagen, ich mache jetzt einen Hauptcharakter nach und du musst raten, um welchen Film es sich handelt, okay? Ja. <lacht> Wahrscheinlich kann ich es jetzt eh nicht. Lampenfilm in Anführungszeichen. Warte. Chibi,
1: <lacht> 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 eine Katze. Nein, das soll der Predator sein. Das war der <lacht> Predator, ja.
0: ja. Warte mal, kann ich es nochmal lauter? <lacht> Oha, war echt nicht schlecht teilweise. <lacht> das habe ich die letzten zwei Wochen geübt. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, ich durfte da dieses Zapfel hinten zum Vibrin bringen.
1: Nein, nein, nein. nein ich gerade nicht.
0: <lacht> ja. Also, ich habe Prey geschaut. Ja. Sandra hat sogar mitgeschaut nach... Sie ist dann heimkommen nach, nach der Arbeit. Ich glaube, da hat sie 20 Minuten verpasst vom Film. Mhm. Also nicht so viel. Der Trailer, den fand ich sehr cool. Hat mhm. mich in Stimmung gebracht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich will diesen Film schauen. Der Film selbst war mittelmäßig bis gut.
1: Du ja. kannst ruhig spoilern. Ich habe den Film noch nicht gesehen mhm. noch kein Trailer, aber ich habe schon eine Kritik dazu geschaut, weil ich nicht vorhatte, den Film zu schauen.
0: Bei dem Film gibt es nichts zum Spoilern. Wenn du, wenn du ungefähr weißt, wie Predator-Filme funktionieren und allgemein so ja. Monster-Filme, ja. wirst du dir schon denken, ah, das ist die eine starke Frau, die man sieht im Trailer, die wird den Predator wahrscheinlich fertig machen am Ende. Mhm. Spoiler, das macht sie auch. ja <lacht> Wahrscheinlich mit seinen eigenen Waffen. Spoiler, das macht sie auch. <lacht> aber es war... Es war Nette Popcorn-Unterhaltung. Das Einzige, was mich gestört hat, er war nicht brutal genug für einen Predator-Film. Der hat mich da ein bisschen enttäuscht. Das haben viele gesagt, dass man, dass er bei den meisten Gore szenen wegschneidet, kurz bevor sie passieren. Genau. Selten du da ein bisschen raufhalten, aber zu selten. Und wie für einen Predator-Film, da, da will ich halt Blut, Eingeweide hm. und rausgerissene Rückgrate sehen. Ich weiß, das klingt jetzt psychopathisch. Ja, oder
1: aufgebrochene Brust Brustkörbe wie im ersten Predator. Im ersten Predator gibt's das? ja
0: Ist das nicht so eine Alien-Scheiße? Nein, Aufgebaut ich glaube nicht. Nein, so, Blutadler-mäßig
1: mit dem Brust gehabt,
0: so. Ah, okay. Aber
1: allgemein wollte ich fragen, bevor du jetzt über den Film ausschweibst, was ist allgemein so deine Meinung zur Predator-Reihe? Magst zum, du die Filme?
0: Zum Universum meinst du. Ich kenne jetzt nur den ersten und Prey. Ich glaube, das ist der vierte oder fünfte.
1: Mhm.
0: Den Rest habe ich nicht geschaut, außer Alien vs. Predator. Und Alien vs. Predator ist leider. Ich bin ein Fan von. Ich bin überhaupt so ein. Ich bin so ein Eurex-Nummer-Fan, deswegen finde ich es immer so schade. So also, Freddy vs. <lacht> Die Spiele dazu sind auch crap und ich mag's. Ja. Okay, nein nicht Alien vs. Predator 2, das war damals legendär. Aber der neueste ist eigentlich auch nicht cool. Ist halt, ist Zu ist Alien vs. Predator gibt Spiele. Mhm. Ein, na, zwei Teile, die sind uralt. Mhm. Und der neueste ist auf der PS3 erschienen. Den habe ich am PC. Ist auch ganz cool, da kannst du auswählen, ob du Marine spielst, Xenomorph, oder Predator. Ja. Da spielst du halt extra Kampagnen, dauert nicht so lange, die Marine-Kampagne ist am längsten. Habe ich sogar auf Schwer gespielt als Marine, das war echt cool. Ist halt unlogisch, wenn du halt da denkst, okay, du machst jetzt Aliens fertig mit einer Pistole, wenn fünf auf dich zukommen und du überlebst das. Ergibt eigentlich im Kanon vom Film keinen Sinn, aber ja. sind natürlich Spiele, viele, sind anders. Aber ich mag's. noch als Predator, da kannst du dich halt anschleichen und die Rückgrate rausreißen und so. Das
1: wie Was ist dein Liebling? Also findest du eins oder Prey besser?
0: Eins. Ja. Ich bin Team 1. Ich mag Predator
1: Fall. 1 auch extrem gern. Also, ich finde es allgemein cool, dass der Film jetzt so ein bisschen mit Genres spielt. Der erste. Weil er ja quasi, am Anfang ist er ja so ein typischer 80er Jahre Actionfilm. Mhm. Ja. Dann wird es zu so einem Mystery-Horror-Ding. Und am Ende ist es halt so eine Survival-Story. Mhm. Eher allein gegen das unbesiegbare Monster so. Und das, das fand ich ganz cool. Allgemein. Ani halt, ne? Also ich mag die ganzen Ani-Filme ganz gern. Ist halt Hirn ausschalten und. Ja. All. Get to the job, all. kill the predator. All.
0: Ich mag das so gern. Was ich ja. geiler fand im neuesten prey -Teil, also im hm. neuesten Predator-Teil, ist wie der Predator ohne Maske ausschaut. Die fand ich, die fand ich immer ein bisschen lächerlich. Ja, Früher? Same. Ich finde mit Maske auch um einiges spookier. Ich finde mit Maske schaut das so cool aus und dann halt ohne Maske. Aber jetzt im neuesten Teil ohne Maske geht er auch. Mhm. Das hat mich positiv überrascht, dass sie sich mal trauen, das zu ändern. Und dass ich es dann auch noch besser finde. Und ähm, der Neue, der also Prey, ist ja quasi
1: die Geschichte vom ersten
0: Predator, oder? Wie er auf der Erde ankommt. Das spielt ja... Na, das kannst du nicht wissen. Das war jetzt auch ein <lacht> unabsichtlicher Arnold Schwarzenegger. <lacht> Na, <Alter. lacht> Nein, aber das, die, die, man kann ja immer was dazu finden Ja, aber jetzt
1: vom momentanen Stand aus, oder? Ich glaube, ich spiele ja auch, auch in der Steinzeit, kann sein? Hm.
0: Nein, spielt nicht in der Steinzeit, es spielt bei den Indianern, wo sogar schon die Europäer am Festland sind.
1: Okay, also wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich, ich weiß nur, dass sie mit Pfeil und Bogen kämpft und so.
0: Nein, es ist in der, wie würde Felix sagen, in der Kolonialzeit okay. angesiedelt.
1: <lacht> okay, okay. Und ich habe auch gehört, dass der Predator auch nicht so, also die Menschen haben ja weniger Technologie mhm. als in den anderen Predator Filmen, aber der Predator auch, der ist auch noch nicht so
0: weit entwickelt, habe ich auch gehört. Wie gesagt, ich habe die Film hat nicht gesehen. auch die Schulterkanone und so. also okay. Er benutzt auch ein Schild, was er dann irgendwie werfen kann, wie ein Diskus, was dann auch -Messer scharf ist, natürlich. Ich glaube, irgendeine Waffe hat gefehlt, bin mir jetzt aber nicht sicher. Mhm. Ist mir aber nichts so aufgefallen, weil er, wie gesagt, diese Schulterkanone hatte. Was ich nur komisch fand, vielleicht vertue ich mich jetzt, aber in den Videospielen war das auf jeden Fall nicht so. Er hat immer, also immer 95% in diesem Film, hat er diesen Tarnanzug aktiviert, also ja. die Tarnfähigkeit. Im Spiel war das so, wenn du Schaden genommen hast, dann war die Tarnfunktion weg. Mhm. Und ich... Spielt mir ein, im Predator 1 war das auch so, dass er irgendwie am Ende sichtbarer war.
1: Boah, das weiß ich nicht mehr. Also
0: im Prey natürlich ist er dann auch am Ende, zeigt er sich mehr und so, weil halt dann geht es ja ans Eingemachte 1 gegen 1 mhm. mit der Indianerin. Darf man das heutzutage noch sagen? Indianerin? Äh, mit, der mit der amerikanischen Ureinwohnerin, Entschuldigung. Ja. Oh Gott, <lacht> ich meine es nicht böse. Aber mir war nur zu oft unsichtbar, das stört mich nur, das okay. hat mich ein bisschen gestört. Auch halt im Kampf fand ich, das fand ich strange. Aber halt, dem Film würde ich eine 3 von 5 geben, also für, für Leute, die das Genre mögen, mhm. ist empfehlenswert. Geil. Wer ja, keinen Sinn darin sieht äh, an, es ist eigentlich ein Gewaltfilm, auch wenn es nicht so brutal ja, ist, ist. Oder kein Fan von Predator ist, da wird auch jetzt keiner werden. Was ich noch sagen Genre wollte. Genrepunkte und allgemeine Punkte. Genrepunkte als Predator-Film. Als Predator-Film. Ja, da Filme die schlechten Vergleiche. Wie gesagt, ich habe den zweiten Teil nicht gesehen und heißt der dritte überhaupt also ja, Teil 3. Irgendeiner als Upgrade. Und dann gibt's ja glaub, es gibt es noch einen. Ich habe es Predator, Predators, The Predator, Predator Upgrade und Habe ich alle nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht. Naja, so zum Vergleichen würde ich auch. Machen wir ein 5 oder Zehn System. Zehner. Ein Zehner. genre 6 von 10 und so zum Schauen auch 6 von 10. Okay. Man wird nicht weggeblasen, aber es ist gute Kost. Kann man mal machen. Man muss nicht mit dem Handy spielen währenddessen. Nice. <lacht> ich Incantation. Nein, Spaß. Vielleicht... 247
1: meinst du, oder? Die ganze Zeit am Handy sein.
0: <lacht> Fick dich, Alter.
1: <lacht> ich habe einen Film gesehen, äh, bei dem ich nicht eigentlich gekorbt habe dass wir uns nicht gemeinsam anschauen können, aber ich habe beim Umzug einen Cineplex-Gutschein gefunden mhm. und dann bin ich mit meiner Freundin ins Kino gegangen und wir haben uns Nope angeschaut. Oh fuck, den habe ich vergessen, den habe ich auch geschaut, den habe ich ja, nicht auf meiner Liste. ich ja. habe mich gefunden, wo ist er? geil! Ja. Und? Sag was! Ja, ich habe mal hier auf deine Reaktion gehört, wir schauen uns gerade eine Nummer, das wird gehypt an. Ich werde so.
0: <lacht> ja, mit offenen Mündern und offenen Augen, standen wir uns an. Ja, sag du mal. ich muss kurz... Mich, mich hat der Film überrascht, mir bei ein paar Sachen, er, Konnte sich, naja, er konnte sich entscheiden, dass er sich nicht entscheiden konnte, was er jetzt sein will. Er war ab und zu sehr komödienmäßig ja, ja, total. Dann hat er ziemlich, also Blätter angedeutet. Nicht, bei der, die
1: Affenszene meinst du, oder?
0: Stimmt, bei der Affenszene, die wir ich jetzt schon wieder vergessen gehabt. Und die Szene, wo, sollen wir ganz kurz Spoiler-frei reden und dann in Spoiler reingehen? Oder? Ja, passt,
1: machen wir so. Mhm. Erstmal.
0: Oder machen wir, ja. sagen wir nur ganz kurz, wie es uns gefallen hat und dann machen wir eine Spoiler-Warnung, Ja, oder? kurz
1: grundlegend, worum es geht und wie es uns gefallen hat, also... Ich würde sagen, es geht um einen, um unseren Hauptcharakter. Der ist einer Familie, die verkaufen halt Pferde an Hollywood-Filme. Mhm. Und dann taucht halt, auf einmal stirbt sein Vater, weil es fliegt Zeug vom Himmel. Das sieht man auch schon im Trailer. Und es taucht ein komischer, fliegende Untertasse am Himmel auf. Und mhm. die beiden, äh, er und seine Schwester, machen sich dann zur Aufgabe, die mit, zu einem, genau, mit einem Kameramann den zu filmen und es quasi an die Öffentlichkeit zu bringen. Und damit Geld zu machen, logischerweise. Genau. Also und mehr nicht. würde ich vor dem Spoilerteil noch nicht sagen, weil der Film hat so viele Twists und Wendungen, die du nicht erwartest am Anfang des Films Ja, voll, ich. das
0: wäre wär urschade, wenn man schon die Story weiß, bevor man den Film zum ersten Mal schaut. Genau, also mehr würde ich nicht sagen. Und wenn ihr jetzt Nope noch schauen wollt, dann einfach skippen. Ja, aber empfehlen wir es oder empfehlen wir es nicht? Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass man den schaut. Ja. Wenn man offen ist für andere Sachen. Genau, ich wollte auch gerade sagen, geht nicht in die Erwartung, ein zweites Get Out oder Wir zu sehen. Ganz im Gegenteil. Er ist ganz anders. Okay. Und jetzt könnt ihr ruhig auf die Timestamps schauen. Die sollten unten in der Videobeschreibung sein. Weil ich würde schätzen grob, also grob geschätzt, dass wir jetzt 10 Minuten drüber labern und mhm. das wird definitiv nicht so sein. <lacht> Deswegen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, ab jetzt, große Spoilerwarnung. Ja. Schaut in die Timestamps, geht's ein bisschen vor. Okay, let's go.
1: Let's go. <lacht> Hast du alles verstanden?
0: Direkt nach dem Kino? Alles verstanden. Ich habe zwei ja, ich... Tage gebraucht, bis ich wirklich sage, okay, ich habe den Film gerallt. Ich glaube, ich habe schon verstanden, aber mein Gehirn konnte es nicht verstehen, dass die metallene Untertasse ein Lebewesen ist. Ja, das war echt weird. Da habe ich, hab ich mir immer gedacht, sie haben nämlich einmal kurz gesagt, das ist ein, ein Lebewesen und so. Ja. Und ich habe mir gedacht, nein, das hm. muss doch gesteuert werden. Ja, sie
1: verletzen sie auch mit dem Stacheldraht. Es ist ja ein Organismus. Sie lassen ja dieses, dieses Plastikpferd mit diesem Ding hinten dran. Ja, genau das lassen sie in ein Stacheldraht gewickelt ihn einsaugen, um ihn zu verletzen. Mhm. Ja, genau. Wie fandest du, du hast ja auch The Walking Dead gesehen, wie fandest du Steven Yeun? Er kam leider zu
0: kurz vor. Aber er ist doch so gut, oder? Er, er ist viel zu cool, dafür, ja. dass er nur
1: so kurz vorkommt in einem Film. Ich finde ich find ihn genial. Ich finde ihn auch, in, hast du Minari gesehen? Nein. Oh, ich meine, wenn du rären willst, schau ihn dir an. Das ist ein Familiendrama, ein südkoreanisches, auch mit Stephen Yeun in der Hauptrolle. Mhm. Boah, ist der schön gewesen. Also den, den, musst du, den musst du dir reinziehen, wenn du einen guten Film von ihm sehen willst. Also ich finde auch, ich hoffe er kriegt jetzt durch Minari, war halt so ein, so ein du würdest jetzt sagen den ersten Film, <lacht> ein Film, der jetzt nicht auf der großen Bildfläche war und Nope ist es jetzt ein bisschen mehr, weil man eben, wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen, den Regisseur. Oh fuck. Weil man eben Get Out und Wir von dem Regisseur schon so, weil die es schon, schon so polarisiert haben. Aber das fällt mir, mir gerade
0: nicht ein. Jordan Peele. Jordan Peele, ja, natürlich. Der gute, alte Jordan Peele. Wusstest du, dass es
1: ein Comedian eigentlich war? Nein. Comedy-Duo mit jemand anderem in Amerika?
0: Mit Chris Rock, oder was? Nein. Und mit Dave Chappelle? <lacht> Nein. Wäre cool gewesen. Haben wir jetzt ein bisschen mehr zu ihm angeschaut nach dem Film. Ich glaube aber, läuft nicht so gut im Kino und nach einer Woche, also, oh fuck, jetzt hätte ich fast gesagt, in welchem Kino ich das geschaut habe. Mhm. Das will ich lieber nicht. Nach einer Woche war nicht mehr so viel los. Da gab es nur noch zwei Vorstellungen pro Tag und
1: er hat auch nicht so gute Bewertungen. Also, die Kritikerbewertungen sind durchweg positiv, alle. Mhm. Die sind alle, also, also, Flotten Tomatoes hat Kritiker-Score, glaube ich, 91. Mhm. Aber Zuschauerbewertungen sind alle mittelmäßig. So 68,
0: Es, ist, es ist ein mutiger Film. Ja. Er zeigt wenig Action. Die Action, die er zeigt, ist eher so vor einem Schatten weglaufen. Ja, genau. Und halt das Finale ist halt wie so ein Western-Action-Finale. Aber sonst hat hab der ich Film habe ich aber eigentlich
1: nur Ruhe. Ich
0: habe den Western-Fetisch. Ja. Und ich habe es gefeiert. Aber ich finde es auch nicht, dass er der beste Film ist von Jordan Peele. Finde ich nur immer Get Out. Sind ja die beiden Hauptcharaktere, also der gleiche Schauspieler, gell? Genau. Get Out und... Ja,
1: der hat allgemein einen Run. Der hat ja auch in Black Panther mitgespielt und so. Ach so? Also der ist, okay. der ist, der ist allgemein... Also er spielt auch krass, finde ich, in dem Film. In Note, meinst du? Ja.
0: Da hat er halt... Ich finde, er spielt
1: besser als in Get Out. Weil halt die ganze dieses... Er hat die... Ich finde, er wiegt die ganze Zeit so, als wäre er in seinem eigenen Universum. Man schaut viel am, einfach nur am Boden, murmelt alles in sich so hinein. Das ja, ist so geil. Das ich finde es geil gespielt. Macht ihn
0: nicht so greifbar als, als Hauptcharakter. Du kannst dich halt nicht so wirklich mit ihm identifizieren. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und jetzt fällt mir nur nicht die Szene dazu ein, aber ein, zweimal dachte ich auch, jetzt handelt er ein bisschen unlogisch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Das müsste ich mir jetzt nochmal anschauen. Mhm. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Ja. Genauso wie die Schwester. Ist auch manchmal halt so eher...
1: Kiki Palmer, die spielt aber auch mega geil. Na, gespielt ist es ja, toll. aber ja, die
0: Charaktere ja. halt. Charaktere was sie ausdrücken sollen und so weiter, habe ich hm. mir gedacht, ah, manchmal habe ich es nicht so wirklich greifen können. Ja. Aber gespielt ist wirklich saugut. Genau. Auch der IT-Techniker. Ja, der, der
1: Comic Relief, ja. Und vor allem, und das ist das, was ich echt heftig fand, warum ich, glaube ich, sage, dass ich ihn auf einer Ebene wie wir stellen würde, wie gut er mir gefallen hat. Also ich finde, Ghetto das ist für mich eine 9,5. Das mhm. ist, glaube ich, keine 10 von 10. Und wir und Nob nope sind für mich beide so 8,5. Mhm. Was ich bei Nope so geil fand, und ich finde das Beweis einfach, wie geil Jordan Peele ist, der schafft es bedrohlich, gruselig und verstörend zu sein und gleichzeitig witzig, ohne dass das eine dem anderen im Weg ist. Also, ich habe mich, glaube ich, selten so bepisst vor Lachen wie in der Szene, wo er aus dem Auto die Tür aufmacht, dieses fette Ding sieht, was ihm zufliegt, er macht sie zu,
0: Nope, Nope,
1: <lacht> und fährt weg. Ich habe so lachen müssen. Und zwei Minuten später war wieder aber komplett Gruselstimmung. Und es ist, es ist nicht unpassend wie in gewissen anderen Filmen, kommen wir vielleicht im Hauptthema dazu, mhm. dass Comic Relief manchmal auch ein bisschen unpassend sein kann.
0: Was ich auch cool fand, wie oft der Film Nope, also der Filmtitel, sagt ja, ja, im ja. Film, keine Ahnung, ich musste immer so wenigstens so kluxen, so ja. <lacht> was wir gemacht haben, das hat mir so gefallen, ja. ich weiß auch nicht warum.
1: Nein, ja, ich finde auch, dass er... Jetzt kommt es in den ersten Talk, Markus zieht mich immer damit auf, dass ich der Cineast aus dem Podcast bin.
0: Bist du auch. Ähm, das ist ja kein Aufziehen, das ist Fakt. Das ist äh, aus einer Studie aus 2013. 67% der Zuhörer... Nachlasen.
1: Die indischen Zuhörer würden dir zustimmen. Wir ähm, haben auch
0: schon überall andere welche.
1: Ich finde, dass der Film technisch unglaublich geil aussieht. Mhm. Also er ist richtig, richtig, richtig gut gefilmt. Geil inszeniert. Das Soundbild ist so geil. Ich habe das Gefühl gehabt, ich vibriere mit im Kino, wenn dieses Ding über einen über, oh, über ja. Ding oh, drüber ja. fliegt. Diese Vibrationsgeräusche und eine Einstellung, die mir nicht aus dem Kopf geht, die auch schon im Trailer war, wie man dieses Feld sieht mit diesen ganz vielen verschiedenen Figuren, weißt du, die so in, Luft wehen, in der Luft wehen. Ja, die, die
0: Werbungsfiguren. Genau. Halt.
1: Das Grading war so gut gesetzt, diese Szene sah so geil aus, finde ich, weil diese verschiedenen Farben und im Hintergrund eben diese Wüste und dieser verschwommene ja, Sonnenuntergangshimmel, mhm. boah, das sah geil aus.
0: In Szene gesetzt war der Film wirklich Genial. extrem ja, ja. Wo ich sogar eine Gänsehaut bekommen habe, ja. wirst du es wahrscheinlich nicht zustimmen, okay. war die Szene, wo die Kinder vom, vom Stephen Ian, ja. ja. ich will falsch aussprechen, ihn äh, den Hauptcharakter erschrecken wollen. Und sich als, als Aliens verkleiden. Ich fand das auch ziemlich creepy, weil ich die Masken ziemlich creepy fand. Die Kostüme von denen waren creepy und man wusste ja noch nicht, sind es jetzt Aliens? jetzt ja, keine ja. Aliens? Und sie waren halt eher so im Hintergrund, deswegen immer so ein bisschen verschwommen. Ja. Man, man hat halt den Hauptcharakter, wie war der Name nochmal? Ich will das nicht immer sagen. Ich weiß nicht. So, wir sind in uns gegangen. Der Hauptcharakter heißt im Film O.J.
1: Orangensaft, genau. Orange Juice. O.J.
0: <lacht> Das hast du mich an The Boys erinnert, da heißt der ein Charakter, von denen Mother's Milk das so weird ist. Ich hab eh den
1: Boys nie geschaut. Zu dem kommen
0: wir gleich. Also O.J. filmt halt das Alien und deswegen ist er halt scharf gestellt und das Alien ist unscharf, wie ist so langsam auf ihn zu... Also der kostümierte, das kostümierte Alien, wie es langsam auf ihn zutarkelt. ja Und das fand ich so gruselig. Ja.
1: Das war echt so, oh mein Gott. Safe. Und ich fand auch, es gibt einen Sinn, da habe ich mich echt erschreckt, weil der Film hat schon teilweise auf Jumpscares gesetzt, aber hm. nicht viel. Weil zum Beispiel in... Wir, hast ja fast keinen einzigen Jumpscare gehabt, ohne in Get Out. Mhm. Das war ja nicht so, weil es ja typisch Elevated Horror, die wollen halt nicht auf Jumpscare setzen. Um. Die, 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 die Sequenz, wo das Fake-Pferd in die Windschutzscheibe reinkracht. Mhm, ja. ich, hab, ich hab die Nadi mit Popcorn überschüttet, Alter, das hat mich so geschreckt.
0: <lacht> ja. Hat es ihr gefallen?
1: Ja, und sie fand es nicht gruselig. Es ist halt wie, wie ich, ich fand auch nicht, dass es ein Horrorfilm ist. Es ist halt ein Mystery-Thriller. Mystery Mystery, ja. ja, genau. Und sie war auch nicht schockiert wegen den Pferden.
0: Nicht? <lacht> Nein. Okay. <lacht> ja, voll. Am Anfang dachte ich aber auch die ganzen Sachen, also die Pferde und die Menschen werden entführt und werden nicht gefressen. Das, ja. so, das habe ich erst gecheckt, wo wirklich das UFO, also das, das Lebewesen, das mhm. Blut rausgeschieden, ausgeschieden ja. hat. Da wusste ich, oh, okay, die sind wohl wirklich alle tot. Ja. Was mir nur im Nachhinein, habe ich mir gedacht, irgendwie ein kleiner Logikfehler der Vater wird ja von Münzen und Schlüsseln und so weiter zerschlagen, mhm. erstochen, wie man das halt aussprechen will. Ja. Das heißt, das Ufer hat schon woanders Leute geholt, mhm. aber irgendwie, es kam so rüber, als wäre das das erste Mal, dass wirklich viele Menschen verloren gehen in dieser Region, mhm. außer es war halt in irgendeiner anderen Region tätig.
1: Ich wollte sagen, es kann in einer anderen, in einer Nebenstadt gewesen sein.
0: Ja, voll, aber da waren, naja, halt, da am Ende sind ja, ist ja gleich die Klatschpresse, weil die da eine Typ kommen. Der war ein bisschen weird, der hat irgendwie nicht so ganz reingepasst. Der am Motorrad, am E-Bike, wo sie dann gesagt haben, fuck, da kommt einer, wo sie gerade das U filmen wollten. Achso, ja. Ja, voll. Da habe ich mir nur gedacht, oh, wahrscheinlich sind schon mehr Leute verschwunden und jetzt tun sie aber so, als wäre das das erste Mal. Vielleicht war das nicht ganz weit weg, aber ja. da habe ich mir nur gedacht, ist sie, ist sie vielleicht dem, dem Jordan Peele nichts Besseres eingefallen, als einfach nur so, ja, es ist halt so.
1: Ja. Wo ich halt lang gebraucht habe, um es zu raffen, wie
0: gesagt, zwei Tage ungefähr, war die ganze Sache mit dem Affen. Die Hintergrundgeschichte, ich weiß es nur, das, das habe ich noch immer nicht checkt. Warum diese Hintergrundgeschichte mit dem Affen? Also, meine Theorie. Und die von der
1: Nadia, muss ich sagen. Die Nadia hat mir das sehr geholfen. also ich hätte das, Allein wäre ich da nicht drauf gekommen. Es geht ja darum, dass der
0: Charakter von Steven Jan, mhm. die das UFO
1: als... Ja, halt als...
0: Er will es zähmen und dann als Attraktion verkaufen. Genau, er will es
1: als Attraktion verkaufen. Genau, ein Lebewesen als Attraktion darstellen. Und stirbt dabei. Mhm. Und wir haben es so interpretiert, dass der Affe wird ja auch als Attraktion verkauft. Und tötet ja dann alle, die ihn als Attraktion verkaufen wollen. Steven Jörn sieht das überlebt das und verarbeitet sein Trauma quasi damit, dass er eben auch genau das mit diesem UFO macht. Und mhm. im Endeffekt ist es halt ein Kreislauf, weil er stirbt wieder, während er das versucht, was er ja gesehen hat. Dafür war, äh, denke ich, diese Affensequenz da, weil man hat ja auch erst am Ende gesehen, dass es er war als Kind. Also halt ein Asiat,
0: ich gehe davon aus, dass es war er. Aber sie <lacht> sprechen es, glaube ich, auch an, wo sie dieses Mini-Museum begutachten in seinem Büro.
1: Genau, weil er ist super besessen von da davon. Mhm. Er hat da ja auch überall Bilder und so. Und im Endeffekt, dass er es ja versucht, besser zu machen, aber im Endeffekt genau denselben Kreislauf wieder macht. Und im Endeffekt das Opfer wird, was er halt als Kind gesehen hat. Und damit sagt der Film halt wieder relativ subtil, kritisiert er halt dieses, das Showbusiness mit Tieren, das mhm. Ausnutzen von Tieren, das macht er auch mit den, mit den mit dem Pferden. Äh, mit dem Pferden, genau. Dafür war, denke ich, diese Sequenz da.
0: Findest du was notwendig?
1: So. Er hat halt wieder eine schöne Gesellschaftskritik, finde ich, in einen organischen in Film integriert. Und da bin ich immer dafür, okay. dass ein okay. Film
0: nicht nur als stumpfe Unterhaltung Dienstungen dem, dem Zuschauer auch etwas mitgibt. Ich habe nicht auch darüber nachgedacht mit der Sandra, die ja. hat den Film mit mir angeschaut. Sie fand ihn auch, sie hat gesagt, er ist überraschend besser, als sie dachte vom echt? Trailer her. Sie mhm. Ist jetzt mir zuliebe, ist sie mitgegangen. Der sie Trailer gesagt. war echt crazy. Der hat auch wirklich gar nichts gesagt. Das finde ich eh geil, wenn im ja, Trailer jetzt nicht wirklich ja. alles verraten. Es ist nämlich immer urschade, wenn ja. du schon das Ende weißt eigentlich. Also habe ich gehört über Norfolk, Trailer. Ja, ja. Was wir aber noch nicht wissen, wir haben dafür noch nicht geschaut. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Ähm, wir haben das halt so auch interpretiert mit dem mit den die Affenszene, mit dem Zähmen und so weiter, ja. aber mit der Gesellschaftskritik, das habe ich nicht rausgehört. Ich habe einfach nur gedacht, er ist halt verstört und will deswegen jetzt sein Nemesis, denn dafür ist er ja quasi sein Nemesis aus der Vergangenheit. Ja. Will er jetzt das neue Mann zu zähmen, um ja. zu zeigen, dass er der Stärkere ist
1: und rutscht aber wieder in den selben Kreislauf. Aber
0: so hätte ich das interpretiert,
1: aber ich finde auch nicht, dass es notwendig gewesen ist. Ich finde, es hat dem Film jetzt nichts Schlechtes getan, aber wenn man, wenn man das von Anfang an im Film realisiert, vielleicht ist es dann auch ein coolerer Aha-Effekt, mm. als wenn man es erst checkt, wenn man erst wieder über den Film nachgedacht hat. Okay. Aber ich finde, er ist auch ein Grower. Also wie ich aus No rausgegangen bin, habe ich gesagt, okay, das ist der schlechteste Film von Jordan Peele. Mm -hmm. Jetzt im Nachhinein sage ich, er ist gleich gut wie wir. Und bei wir <lacht> bin ich auch aus dem Film rausgegangen, habe mir gedacht, okay, er ist nicht so gut wie Get Out. Mm -hmm. Und auf zwei Tagen habe ich gesagt, okay, er ist nicht so gut wie Get Out, aber er ist doch schon extrem gut. Also ich finde, die brauchen immer eine Zeit im Kopf, bis sie wirklich gut ankommen.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ich glaube, ich finde Nob nope jetzt auch besser im Nachhinein betrachtet, als wo ich direkt aus dem Kino ausgegangen bin. Aber mhm. Wertung würde ich eine 8 von 10 geben.
1: Ja, ich bin immer noch bei 8,5 mit wir gemeinsam. Würdest du wir höher anrenken?
0: Ach. Äh, oh Gott, wie deutsch habe ich das für einrenken? Ich glaube immer einen halben Punkt höher, mhm. vielleicht. Also 8,5. Und Geldort ist in meinem Kopf eine 10 ja ist aber auch schon wieder lange her, dass ich den gesehen habe. Vielleicht beim zweiten halt Mal anschauen, werde ich auch nur einen neuen neuen kommen. Seitdem geben. Felix
1: das gesagt hat mit dem Ende, denke ich mal okay, da hätten es noch ein bisschen mehr rauskitzeln können. Also Seitdem er das
0: gesagt hat. Das also war auch der erste Film von Jordan Peele. Vielleicht hat er es eh im Kopf gehabt und sich nicht getraut. Ja. Ich glaube, er würde es jetzt anders machen. Ja. Aber jetzt, nope. Finde ich, ist ein volles Experiment, was er ja. gemacht hat. Und deswegen finde ich es so schade, also ich würde schade finden, ich weiß ja die Zahlen nicht, wenn er nicht gut läuft im Kino. Es würde nämlich heißen zu ihm, hey Jordan Peel, mach lieber wieder deine, deine normale Scheiße und nicht diese bizarre Scheiße. Ja. Und ich glaube, den Jordan Peele den juckt das so in den Fingern, dass er mal was komisches, abstraktes macht, was ja. er auch mal, das klingt jetzt so deppert, aber es auch die breite Masse erreicht.
1: Ja. Und er ist ja auch, das sagt man ja leider nach, dass ersten es lieben, wenn Filme sich über das Filme machen drehen. Das finde ich auch geil an Nob. Weil es geht ja auch, die, wenn es in einem Film darum geht, dass ein Film gemacht wird. Mhm. Das finde ich auch geil. Das ist halt nur Kurzthema mit dem ja, Hollywood-Stuff. Aber ja, da ist mir ein bisschen einer abgegangen.
0: Ah, der Kameramann. Hast du auf Deutsch oder Englisch geschaut?
1: Deutsch, aber ich habe gehört, dass die Stimme vom Kameramann auf Englisch mega geil sein soll.
0: Aber auf Deutsch ist ja auch schon so geil. Ich habe die gehört. Echt? Vom Kameramann. So der eine Typ mit den grauen kurzen Haaren ja. und dem Bart, der halt ja. am Ende, Ende eingesagt wird. Ja. Die Szene, glaube ich, hat die... Sandra, sie ist so zu mir, warum macht er das? Warum lässt er sich einsaugen? Er wusste es doch. Und ich so, ja, damit er halt den letzten geilen Tick oder den geilsten Tick seines Lebens machen kann. Ja, ja war, war nur trotzdem Schadungsfilmmaterial, weil das ist halt weg. Ja. Wenn, du halt, wenn du dich umbringen lässt von einem Ufer, was dich einsaugt und du filmst währenddessen, ist halt leider, naja, Material weg vom Fenster. Voll. Aber den Tod fand ich eigentlich ganz geil. Dementsprechend, so viel zu Nob. Nope. Hast du Punkte gegeben? Ja, hast du. Und Schauerpunkte könnte ich nicht irgendwie, das ist irgendwie so, der Film hat, fünf, der Film hat drei Schauer. Ja. ja, drei verschiedene Genres gleichzeitig ja. drin safe. Für ein Experiment würde ich so, also Experiment-Genre, keine Ahnung, ob es das gibt, habe ich jetzt erfunden, ja. <lacht> würde ich eine 9 von 10 geben sogar, weil das sich halt so viel traut.
1: Voll. Also ja, nope, Daumen hoch. Nope. Nope, eindeutig ein <lacht> Yes. Oh Gott. Okay, ich habe jetzt meine anderen Flashbacks gelöscht, weil ich spreche dann einfach nichts an, sind eh nur kleine Flashbacks. Also, oh. von mir können wir zum Hauptthema gehen, du kannst deinen noch kurz abarbeiten.
0: Das eine lasse ich, weil da bin ich gerade am Schauen, also ich kann es ja noch offen sagen. The Boys lasse ich, weil das sind wir erst in der dritten oder vierten Folge, ist aber eine Empfehlung. Und von der ersten
1: wird... Staffel oder der mhm. dritte? Von der ersten Staffel. Ich habe The Boys nämlich auch noch nie geschaut.
0: Das werde ich halt beim nächsten Mal besprechen, aber Battle Call Saul Finale, bevor ich es jetzt wirklich komplett verdränge und dann alles vergesse. Hast du es nicht schon letztes Mal gehabt? Nein, nein, ich habe gesagt, es dauert noch ein, zwei Folgen bis dorthin. Aber du hast mir noch gesagt, dass du geweint hast. Ich habe nicht geweint. Ich hatte Angst. Gute Überleitung. Ich wollte dort hinkommen. Ich hatte Angst, dass ich heulen werde. Bei Better ja. Call weil irgendwie bei Serien werde ich dann noch irgendwie emotional, wenn ich ein bisschen gebunden bin ja. an dem. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wie die Serie enden könnte und da kam ich schon auf ein paar orge Sachen.
1: Ja, aber genau das hast du mir schon mal erzählt. Dass es dann aber nicht so war. Aber vielleicht nicht im Cast, kann sein. Das war
0: nicht im Cast. Kann sein. Und wenn ich mich wiederhole, <lacht> unten sind die Timestamps. <lacht> <lacht> aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem Finale. Ich hätte es nur anders gemacht. Um, mhm. Was ich jetzt anders gemacht hätte, würde jetzt wieder in Rollerbereiche gehen. Mhm. Und du willst es irgendwann schauen? Ich will es auf jeden Fall schauen, ja. Dann wäre es jetzt ziemlich kacke, wenn ich jetzt das sagen ja. würde. Ähm, ich bin jetzt halt nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Ende. Trotzdem ist es eine fucking 10 von 10 mhm. von den Serien. Ist gleich auf mit Breaking Bad. Ist gleich auf mit, also ist in meinen Top 5 Serien. Das klang wie Top 5. Ja. Meine Top 5 Töpfe aller Zeiten. Ries auf Platz 1. <lacht> WMF
1: auf Platz 1. Ja, Mila leider nur Platz 4. Mila Töpfe? Ich habe nur irgendeinen mhm. Scheiß. Miele hat doch so Waschmaschinen <lacht> und so, oder? Nein, Geschirrspüler und Herde. Alter! Alter! <lacht> in welchem Cast sind wir eigentlich?
0: Ja, also auf jeden Fall volle Empfehlung. Vielleicht...
1: Miele ja, sorry. <lacht> Die miele ja.
0: Die Biletti-Folge. <lacht> Vielleicht reden wir irgendwann über Better Call Saul und dann kann ich... Das muss ich immer irgendwann aufschauen, weil das ist wenn dann in... Zwei Jahre, glaube ich. Ja. Dann würde ich sagen, was ich anders gemacht hätte und beim Finale. Aber bitte schaut es euch an. Ja. Ich schaue jetzt Paul an, ich schaue das Mikro an, ich schaue schau einfach an, ich ich schau an, aus, aus dem Fenster, an. ich schau aus dem Fenster, wo ich eigentlich nichts sehe, die Jalousien, aber trotzdem mhm. sehe ich Wien vor mir.
1: So wie Escobar. <lacht> äh, so wie das, das Narcos Meme. Ja.
0: Wo er nicht weiß, was er machen ja. soll. So ging es mir danach. Ja. Und dann habe ich angefangen in den Boys zu schauen, mit dem ich auch sehr zufrieden bin.
1: Stell dir vor, wie würden BKC heißen, Bloody Kitchen Cakes. <lacht> Sind uns zu den Töpfen noch eingefallen.
0: Okay. Ja. Wir brauchen so eine. Schluss mit diesem Nonsense! Wir brauchen so eine statt einer Fluchtasse eine Nonsens-Taste und immer jemand einen schlechten Joke gemacht hat, jemand einen Euro rein.
1: Ich will bitte, dass du um mein Wortwitz appreciated ist.
0: Ja, habe ich jetzt, indem Nonsense. ich es imaginär schon reingeschmissen habe. Nonsense. Ich hab's checkt, deswegen habe ich es imaginär reingeschmissen. <lacht> ich <mach's> wieder laut. <lacht> Gut. Äh. Dann bitte, was ist unser Hauptthema? <lacht> Wir haben den angeschaut. Oh scheiße, und Amazon hat wohl auch den angeschaut. So, der Amazon-Typ war da. Ich pack das jetzt live aus. Ich bin mal Nicht gespannt, was, was Paul dazu sagt. Unpacking heißt das so, ja oder? Ist ein Unpacking, ja. ja. Schau mal. Das ist ein Film. Dexter, geil. Mhm. Die letzte Staffel, die ziemlich, keine Ahnung, gehatet wurde. Ein paar sind sehr zufrieden damit, wie Dexter wirklich ändert. Das ist ja die neunte Staffel quasi, mhm. die jetzt neu gefilmt wurde.
1: Ich hab es nie geschaut. Oh,
0: okay. Ja. Dexter habe ich auch geliebt, da gibt's ja auch acht Staffeln. Und jetzt ist halt das richtige Serienfinale ist die gekommen. Buch? Nein, das ist so ein Pappschuber.
1: Schade. Ich hab schon gedacht, das ist ein bisschen Lesestoff, die nächste Woche. Das Problem ich ist nur. Hm? Ich hab da du so ein bisschen Lesestoff, die nichts mehr machen.
0: Das war der Felix, das war nicht ich. Ich weiß. <lacht> Grüße gehen raus und Felix überhaupt. Grüße gehen raus. Du wirst die Folge zwar eh nicht hören, aber ich glaube, hat, hat er die erste zwei Folgen von uns schon gehört. Nein, ich glaube glaub auch nicht. Lass das.
1: Felix, wenn du cool bist, dann schick uns jetzt in die Bloody Prison Cakes Gruppe eine Nachricht. <lacht> ich will wissen, ob er das wirklich hört.
0: Äh, ich glaube nicht, dass er hört. Wir es
1: sprechen es aber nicht an, dass es hören soll, okay? Und wenn er das hört, dann wieder Nachricht schicken. Ja, klar. Ja, klar, Mann. Also, unser Hauptthema heute ist Nan. Ähm, beginnen wir, würde ich sagen, einmal damit, was ist deine Verbindung zum Conjuring-Universum? Wie viele Filme hast du gesehen? Ich würde sagen, wir rollen das ganz kurz auf, dass so die Leute wissen, dass das eben nicht ein Solo-Film ist, sondern ein ganz Spin Universe. Spin-Off.
0: Spin-Off ist das eigentlich, oder? Ein Prequel. Was ist ein Spin-Off?
1: Nein, eine, ein Spin-Off ist ja eine eigene, eigenständige Geschichte im selben Universum. Ja, wie Denan und Annabelle. Ja, aber Denan den An und Annabelle haben ja eine Connection zu den Conjuring-Filmen.
0: Nee, deswegen würde ich ja Spin-Off sagen dazu. Egal, wir müssen es nicht, wir sind ja keine, okay, okay. keine Germanisten.
1: Ich, also ich würde Prequel dazu sagen, weil es halt die Vorgeschichte ist, aber okay. Ist mir egal. Ja.
0: <lacht> ja. Uh, Conjuring habe ich. Entweder zwei, also Teil 1 bis 2, oder drei, Teil 1 bis 3, Teile mhm. gesehen. Ist aber schon so lange her, dass ich es jetzt nicht mal nacherzählen könnte. Ich weiß, es ist in einem gruseligen Haus. Mhm. Und irgendwann kommt die Nonne vor. Im Zweiten. Im Zweiten?
1: Meine Lieblingshorrorfilm of all time.
0: Die würde mhm. mich auch wieder reizen, wir die schauen. Also ich <lacht> finde
1: Conjuring 2 sehr, sehr, sehr gut.
0: Okay, und den Dritten hast du gesagt, der ist nicht so geil. Er ja, ist schrecklich.
1: Er ist wirklich schrecklich. Wollen wir den Dritten immer schauen, sonst gebe ich dir kurz, was das Ende ist und du wirst lachen.
0: Den dritten? Ja, den würde ich schon gern. Okay, okay, passt. Gut. Wäre das zu viel für eine Podcast-Folge, Teil Nein. 1 bis 3?
1: Ach so, 1 bis 3? Nein, glaube ich nicht. sind jetzt inhaltlich nicht so.
0: Ja, deswegen, und wir haben eh schon wieder aufgehört, eigentlich die, die Geschichte Szene für Szene nachzuzählen. Genau. Und deswegen wird sich das alles, glaube ich, gut ausgehen.
1: Genau. Also, nur, um euch okay. kurz äh, abzumulen: Es ist rein von der Chronologie her, sind die ersten 20 Minuten von Annabelle 2 war das Erste, was im Universum passiert ist. Dann ist die komplette Handlung von den Dann spielt die Handlung von Annabelle 2, die restliche. Dann Annabelle 1. Dann Conjuring 1. Dann Conjuring 2. Dann Conjuring 3. Das ist quasi die Timeline. Genau. Das heißt, wir schauen jetzt im Prinzip den Anfang von allem, abgesehen von den ersten 20 Minuten von Annabelle
0: 2. Der Anfang von einem Dämon. Obwohl, der kann eigentlich auch schon Na, ich mein, Geschichte. die Geschichte...
1: Die, die, die erste Präsenz so von der, von der ganzen Timeline her ist es jetzt der Anfang. Den wir schauen,
0: da kann ich jetzt leider nicht so zustimmen, Warum? <lacht> weil dieser Dämon der wurde ja damals schon verbannt in dieser Rückblende. Sieben das aber also
1: es ist der erste Film der Timeline der Conjuring Time. Ach so, meinst du? Entschuldigung, ja, 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 der Anfang ja, 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 ja,
0: ja, 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 Ach, ja. So gerne. nennen ihn auch seine, seine Freunde. Genau. Waller. Was?
1: Also Waller? Waller.
0: Waller, was willst du?
1: <lacht> ah, ich habe Schmerzen. Wir gehen bitte miteinander einfach, okay? Ähm, wir beide haben ja gesagt, wir wollen mit einem Ouija-Brett Geister darauf beschwören. Vor allem du warst sehr begeistert davon. Ähm,
0: ja, begeistert. <lacht>
1: Ich bin dafür, dass wir Wallach heraufbeschwören und nicht. Äh, und nicht, esel. <lacht> Der glaubt, ich mach Scherze, ich will das wirklich machen. Ich mach das nicht. <lacht> <lacht> Nein, egal. Gut, beginnen wir miteinander. Schon wieder? <lacht> ja. Also kurz zusammengefasst, worum geht's? Wir machen wieder, würde ich sagen, eine ganz kurze Einleitung und dann kommen wir zum Spoiler-Teil. Mach's lieber du. <lacht> Wenn ihr danach noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch jetzt kurz die zusammenfassen, die Einleitung und unsere ungefähre Meinung abholen und dann kommen wir zum Spoiler-Teil. Es geht um ein Kloster, in dem ein Vorfall passiert, eben im Prolog, und sich eine junge Nonne erhängt. Und dann wird quasi vom Vatikan ein Priester und eine Nonne, die noch nicht die Gelübde abgelegt hat, zu diesem Kloster geschickt, um die Vorfälle quasi zu überprüfen. Und dabei stoßen sie noch auf einen Franzosen-Canadier. So, er stellt es nämlich immer wieder richtig. Und die drei äh, schauen dann eben quasi im Kloster, was so vor sich geht und kommen eben in Kontakt mit der Creepy Nonne. Wie fandest du den Film grundlegend?
0: Mittelmäßig. Mittelmäßig. Weder gut noch schlecht.
1: Würde ich eigentlich genauso unterschreiben. Also ich finde, er macht Spaß. Ich habe einen schlechten in Erinnerung gehabt. Ich habe ihn ja schon gesehen gehabt damals okay. im Kino. Uh, und ich war im Kino sehr enttäuscht. Aber jetzt muss ich sagen, er hat es schon, so seine gruseligen Momente. Uh, ich hatte Spaß mit dem Film, er hat mich nicht genervt. Aber es ist jetzt kein...
0: Wow. Mich jetzt hm. nicht mal so gegruselt. Ich finde halt... Die Nonne, wenn sie im Hintergrund nur in die Kamera starrt, das finde ich ur-creepy. Ist auch so ein Gänsehaut im nackenmoment. Ja. Moment.
1: Oder diese, diese Sequenzen, wo dieses oh -la kommt uns hier halt immer so näher, kommt ganz langsam in der Unschärfe. Ja, genau. Ja. Das
0: finde ich gruselig. Aber am Ende, überhaupt am Ende von diesem Film, die Kamera hält so rauf ja. auf die Nonne. Und dann schaut sie halt aus wie, das, wie der typische Dämon aus irgendeinem Dämonenfilm. Was geil ist,
1: ist, kennst du die Schauspielerin von Wallach? Nein. die ist nur geschminkt die schaut wirklich so aus Hör. ja ich kann, ich kann dir ein Foto zeigen äh, mega geil und ich finde auch sie sie spielt das sehr gut von ihrer Face Impression weil wie gesagt das ist kein
0: mhm. oha aber das ist die könnte man smashen nicht kennen.
1: was? schwierig <lacht> äh, ja also wie gesagt die Wallach ist einfach nicht per CGI entstanden, sondern die Schauspielerin macht das wirklich halt mit Mimik und so. Und ich finde, dementsprechend macht sie das wirklich wirklich gut. Das kann man sagen, dass es ein, eine gut, ein guter Horror-Bösewicht ist gespielt. Weil ja. wie gesagt, das ist kein CGI. Ja klar, die Szene, wo sie, wenn sie aufmachen, das ist so ein blutiger Mund mit spitzen Zähnen, ist schon CGI. Aber jetzt grundlegend.
0: Aber ich fand halt in der Aufnahme nicht sie... Persönlich gruselig, ja. leider. Und es wird halt über dem Ende sehr gezeigt.
1: Und ich finde auch, dass es der größte Fehler, den der Film macht, weil jeder gute Horrorregisseur, das merkt man auch, dass James Wan das weiß, weil James Wan ist ja Regisseur von Conjuring 1 und 2 und Insidious und so. Und, und so Ja, und Aquaman. Ja, wirklich. <lacht> Weird, gell? <lacht> ich ein ja. Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Und der weiß es halt, der weiß halt, wie man guten Horror macht, um so erschreckender ist es, was halt passiert mit dem Franchise, wenn James Wan halt mal nicht da ist.
0: Achso, er war nicht dabei? Bei <lacht> dem. Nein. Ah, okay. Also,
1: wenn ich... Ist jetzt wissen, aber ich, was ich weiß nicht, ich glaube, ein James Wan wird sowas nicht abliefern. Mhm. Ähm, genau. Sonst, für mich hat, finde ich, hat der Film so coole Ideen und er hat riesiges Potenzial, aber er hat halt zu wenig draus gemacht. Meiner
0: Meinung nach. Ich finde, es ist jetzt wieder, Anspielung auf Felix, das Äquivalent dafür, dass du in einen Partner gehst, in einer Geisterbahn. Das ist irgendwie auch so. Du steigst ein, findest halt ab und zu so Jumpscares natürlich, wenn irgendwas so war, dich mhm. voll schreckt, natürlich reißt sich dann ein bisschen, aber gegruselt hat es mich bei dem Film.
1: Aber ich fand auch zum Beispiel die Szene, die Idee, mit dass sie mit den Grabglocken spielen, fand ich mega cool. Das
0: haben sie aber echt gemacht. Ja. Also in, in Wirklichkeit bei der Pest, glaube ich, war das.
1: Ja, genau. Ja, mhm. ja, das ist nichts Erfundenes, aber dass, dass ein Horrorfilm aufgreift, finde ich geil, So was Historisches. Ja. Und es hat ja auch was Unheimliches, inszenatorisch. Das ist das, warum mir dieser Film, glaube ich, jetzt beim zweiten Mal so gut gefallen hat, weil damals habe ich auf sowas noch nicht geachtet. Ist der Film eine Wucht? Also richtig, richtig, richtig geil. Der schaut einfach richtig geil aus von der Optik her, von der Kameraführung her. Mhm. Äh, es ist, wird viel mit Nebel gearbeitet. Das schaut auch fett aus. Das Set ist einfach echtes Set. Es ist kein Greenscreen. Sie haben wirklich auf diesem Kloster gedreht das sieht man, finde ich. In
0: Rumänien, oder ja. was? Okay.
1: Dementsprechend, rein von der Optik her, richtig geil. Und ich finde auch Stimmung kommt auf. Aber er schafft es halt irgendwie nicht, gruselig zu sein, weil er eben dieses Ungewisse, diesen Kopfhorror, alles, was du, wovor du Angst hast, das siehst du auch. Ja, ja, das stimmt. Und er überlässt eigentlich der Fantasie wenig. Und das ist ja das, wo sich der wirklich Horror meistens abspielt. Genau, ich würde sagen, kommen wir zum, ja, zum Spoiler-Teil.
0: Ja. <lacht> ja. Es gibt über diesen Film jetzt nicht so viel zum Sagen. Genau.
1: Grundlegend fand ich die Idee cool, dass im Endeffekt das Kloster von Anfang an leer war. Dass das quasi eine Vision von ihr war, mhm, dass die sich ganzen Nonnen, die sie sich alles eingebildet haben. Genau, mhm. Fand ich gut. Cool. das habe ich nicht erwartet beim ersten Mal, das weiß ich noch ganz genau. Hat mich ein bisschen an so eine Shutter Island-Geschichte erinnert, so vom mentalen her natürlich nicht auf dem Niveau, mhm. so.
0: aber war eine coole Idee. Ja, es war ein netter Twist. Ich habe es ganz kurz gedacht, während dem Film, während dem Schauen und dann aber wieder fallen gelassen, weil ich dachte, nein, sie tut schon ein bisschen zu viel interagieren mit mhm. den ganzen Leuten, also mit den anderen Nonnen und so. Ja. Und dann kam es wieder.
1: Und ich muss, sorry, aber ich muss mich über diesen Visa Richie. Der im Endeffekt Maurice heißt... Frenchy? Aufwägen. Ja. Oh, oui, oui. Alter. Man, Wieso? weil es so unpassend war, seine Jokes. Ich fand dich jetzt nicht mal so ah, störend. Ich es war halt, komplett deplatziert. Das war
0: halt der lustige Typ.
1: Ja, aber... Ja, schau. Nope. Nope. Humor <lacht> und Horror, perfekt.
0: Den Nun, Humor und Horror, krampfhaft und unpassend, meiner Meinung nach. Komplett. Aber mich jetzt nicht rausgerissen. Es war vielleicht ein bisschen unpassend, ja, aber... Zum Beispiel... Wallach hält
1: ihn oben, es ist im Hintergrund und er hat dieses Blut Christi da und denkt sich, irgendwie muss es ihn besiegen und sie sagt irgendwie so, ja, ähm, du wirst nie mehr sein als der, was sagt sie, als der, als der nein, bald verliert das Dorf ihren, ihren Dorftrottel, so irgendwie so was sagt sie zu ihm mhm. und er sagt, ich bin franco kanadier und schmiert dir das Blut aufs Gesicht. What the fuck? Ja,
0: ich habe nichts Besseres das erwartet ist, mehr von dem das Film. Ist, das,
1: ist wie, das ist wie in Halloween Age 20: Trick or treat, Motherfucker. Und ein Pushkick und Michael Myers Flick aus dem Fenster. Nein, oder nein. Also, ich fand das schrecklich. Ich fand ihn sympathisch, mhm. aber er hätte echt oft die Fresse halten können in den Gruselmomenten. Ja, jetzt fand sie, ich ihn cool so, Figur. Also, so
0: sagst du, war schon sehr unpassend. Aber halt bei dem Film ist also am Ende. Weil das ist
1: kein lustiger Film. Der nimmt sich tot ernst. Und dann solche hm. Szenen, ich weiß nicht. Und ich finde auch, wo ich leider lachen musste, leider, dass sie im Prinzip Wallach tot gespuckt hat. Also sie ist <lacht> ja nicht gestorben, hat man ja gesehen. Aber im Prinzip, dass sie dieses, wie, wie, wie hat sie es geschafft? Wann hat sie dieses Blut da in den Mund genommen? das Man sieht das, deswegen habe ich Echt? gedacht,
0: dass das wird jetzt passieren. Aber das, das Blut von Jesu Christi ist ja in dieser... Ich finde, das schaut aus wie eine unsichtbare, also unsichtbar, Entschuldige, durchsichtige Handgranate. Genau, und innen ist aber das Kreuz und in dem Kreuz ist das Blut. Genau, das sind so quasi zwei Blutampolen. Also so die Frage, wie hat der Frenchy, Maurice, mhm. das rausgebracht und auf seinen Finger geträufelt, um sie dann zu beschmieren? Und wie hat sie das aufgemacht und rausgezutzelt? Ja. Das ist irgendwie so unlogisch. Ja. Aber man sieht das sogar, kurz okay. bevor sie, ich glaube, kurz bevor sie untergetaucht wird. Ja, ist auch irgendwie ein komischer Geist, ja. der, dich un der dich ermorden will, indem er dich unter das Wasser taucht.
1: Ja, ja, vor allem sie macht so kranke Sachen, krasse Sachen,
0: der erste, und dann will sie sie ersaufen. In den ersten paar Minuten sieht man die, die eine Schwester, die eine Nonne die so gerade rauskreihen will aus dem ja, dunklen Gang und, sie und dann wird, wird sie, wegzahlt. sie wird wegzahlt und wahrscheinlich wird sie dort feletiert. Ja, oder sie sie geht
1: halt rein in den dunklen Gang und eine Minute später kommt sie raus und ist überall blutig und zerfetzt und so. Weißt ja, du, allein
0: sowas. Ja, oder auch die, die Nonnen, ich glaube, das war eine Rückblende, wo man noch nicht wusste, dass alles eine Vision ist und die beten ja. alle ja. in diesem in fetten Raum. ja. Und dann werden alle so und alle auf die Seite gefetzt ja. Von einer unsichtbaren, unglaublichen Macht zur Seite gefetzt mhm. Brechen sich die Genicke, die Hüften und so ja. weiter Ich glaube, das war eine Rückblende Wie es wahrscheinlich passiert ist Ja Obwohl, dann waren zu, viel, zu wenig Leichen im Raum
1: Nein, da sicher, das war alles eine Rückblende Was sie in der Vision gesehen aber hat Aber es
0: war nur ein einziger Leiche in dem Raum
1: Ja, aber man hat gesehen, dass es eine Rückblende war Weil ja die Leiche, die wie sie in
0: der Vision war Frisch ja, war Danach immer noch am selben Ort gelegen ist Nur halt verunzelt das schon, aber das war nur eine einzige Leiche und nicht fünf, sechs. Ja, die hat Wallach gegessen oder so. Aber die letzte die letzte Leiche, im Widersatz, war der Selbstmord von der Nonne, die man auch sieht, die sich dann erhängt. Genau. Damit sie nicht von Wallach übernommen wird. Wallach, nicht ja. Wallach. Die fand ich auch, zum Beispiel, äh, den Twist fand ich auch cool, dass sie das
1: gemacht hat. quasi Weil man am Anfang denkt, sie ist feige und macht es aus, ja weil sie sich halt verstecken will, weil sie nicht erwischt werden will von der Nonne. Aber dass sie das im Endeffekt mit Sinn gemacht Also ich finde, der Film hat coole Ansätze.
0: Ja, die eine Nonne, die ja dann weggezahlt wird in den dunklen Flur, sagt ja auch, du weißt, was du tun genau, musst.
1: Genau. Nein, das wäre die ärgste Sünde. <lacht> und ich habe es so also verstanden, dass sie sagt, du weißt, was du tun musst, aber sie nicht genug Mut hat und sich deswegen umbringt. Das implizierte der Film am Anfang.
0: Voll, ja. Ja,
1: und dass es aber im Endeffekt sie genau das Richtige gemacht hat, fand ich auch, wie gesagt, ich finde, der Film hat geile
0: Ideen. Auch, dass die Schwester, wie hat sie geheißen, irgendwas mit A, Amelie? Emily, Schwester Emily. Die noch Emily. nicht fertige
1: Nonne, mhm. meinst du? Ich weiß es nicht mehr.
0: Nennen wir sie Schwester Emily. Äh, dass sie, der, dem Hauptcharakter, ja, das ist ein schwieriger Satz. Ich weiß nein, die nein, Namen, nicht, die Namen ganz Ich, ich
1: lache mich gerade nur ab, wie meine eigene aussieht. Die noch nicht fertige Nonne. Die sind noch nicht zu Ende
0: gebacken. Nein, <lacht> das ist ja, ist ja eine Lehre, die ja. man aufnimmt. Ja. Um, die Hauptcharakterin. In Conjuring. Ja. Sieht ihr ihr sehr ähnlich dann noch, ne Das ist nämlich die Schwester.
1: Nein, es ist die Tochter von der Schauspielerin. Ja, aber... Im, ist die in, Tochter von Vera in, im,
0: Im Filmuniversum ist das die Schwester. Wirklich? Mhm, spielt 20 Jahre vor der Conjuring.
1: Ah, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass die Schauspielerin die Tochter von der Schauspielerin ist, aus von Lorraine Warren. Das
0: wusste ich nicht. Ich habe mir ja. gedacht, die ähneln sich, aber wo ja. haben sie die denn aufgegraben? voll cool. Das fand, okay. ich, das fand ich schon cool, dass halt äh, so wenigstens eine, eine Gemeinsamkeit herrscht. Auch halt.
1: Ja. Und sie hat ja in Conjuring 2, also ähm, Lorraine Warren, hatte ja in Conjuring 2 mit Warlack like, diese komischen Connection. Mhm. Und dass sie das im Film aufgebaut haben, weil ja Richie oder Ricky, wie hieß er, war ja am Ende besessen. Hat man gesehen, weil, sie, weil er das Petrus-Kreuz. Pe Petrus? Ma Petrus Maurice, Maurice, ja. Frenchie. Frenchie, so hieß er. Äh, hatte ja am Ende dieses umgedrehte Kreuz. Das -Kreuz, ja. genau, Und man hat dann ja in der Vorblende zu Conjuring gesehen, dass äh, Lorraine Warren ihn exorziert hat. Genau, ja. Und er hat ja dann diesen Kontakt mit ihr gehabt, wo sie dann angefangen hat zu schreien. Und dass man quasi merkt, dass ihr Trauma mit dieser Nonne, dass sie von Anfang an von Conjuring 2 hat, quasi durch ihn gekommen ist, das, ist, das fand ich auch nochmal geil, dass sie das quasi so, so erzählt haben.
0: Ich habe die Conjuring 2 gar
1: nicht mehr im Kopf, ich weiß nicht, ja. ob ja, die Nonne kommt vor sie, sie hat, ist creepy. Na, sie aber hat von Anfang an, also sie hat, weil in Conjuring 2 geht es darum, dass sie und Ed sich eigentlich zur Ruhe setzen wollen. Mhm. Und Ed dann aber trotzdem noch einen Fall annehmen will, aber nachdem sie die ganze Zeit von dieser Nonne traumatisiert ist, ihn die ganze Zeit überreden will, dass sie das bitte nicht machen. Ah, oh, okay. Genau, also sie ist von Anfang an hat sie die Connection mit Wallach. Mhm. Und dass das quasi jetzt auch noch erklärt wurde durch den namen mega geil. Ja, das ist... Also wie G gesagt, er hat so viele geile Ideen das und Potenzial, aber
0: er schafft es halt nicht, das gescheit umzusetzen. Ja, Potenzial wäre vorhanden. Auch die Szene fand ich eigentlich... Gut, wo der Priester Berg, ja der war super sympathisch, finde ich. Finde ich auch. Ja. Normalerweise, die Priester in Filmen sind irgendwie so zu, zu gottesfürchtig und so weiter, aber das war ein, ein gediegener Priester, ja. wo er in der ersten Nacht rausgeht und dann das Grab findet. Ja. Dann findet er auch ja, diesen, diesen Geist, der ihn heimsucht aus seiner Vergangenheit, den ja. einen Jungen, den ja. er umgebracht hat beim Exorzieren. Voll. Den fand ich ein bisschen nervig gemacht. Den fand ich nicht gruselig, dass man nur das typische Geisterkind, was ihn verfolgt. Ich finde auch, dass sie dies komplett
1: streichen hätten können. Die kamen die mit dann dem, mit dem David oder wie er hieß, Daniel. Daniel.
0: Mhm. Sowas. Und dann wird er halt in dieses offene Grab geschleudert. Mhm. Grab nicht Grab. Und dann plötzlich ist das Grab verschüttet. Das, ja, war, genau. das war eine schlechte Szene, die Echt, hätte so gut es sein so? können. Ja, aber dass plötzlich die Erde drüber war. Ich fand es nicht unpassend, weil das ist ja, im
1: Prinzip hat ja. War das Grab ja auch nie offen, sondern weil er gerade ihn ja, sie Dämon, der hat ja solche Kräfte rein teleportiert, ja. Aber es war Ziemann halt für ihn so, so, wie heißt das, so optisch, als wäre es offen durch diese, durch dieses, sie verhext ihn ja quasi, weil er sieht ja auch diesen Jungen. Ja, aber die Szene hat man halt weiter um sich nicht du Ich verstehe, was dann, du meinst. Ich dachte mir auch so, huh, aber im Endeffekt.
0: Dann die Idee war cool, weil er hat ja dann signalisiert, indem er das Glöckchen mhm. Beamen hat lassen. Ja. Und da geistert dann überall die Glöckchen bimmeln lassen, genau. damit er die, die äh, Schwester äh, Emily ja. nicht draufkommt. Genau, geil. Das fand ich dann aber komisch, weil sie hat nämlich am Anfang mal gesagt, sie ist ein Medium ja. und sie kann komische Dinge sehen. Und dann hat Bitte sie einmal an. in diesem Film ja. diese Mediumfähigkeit aktiviert und sonst nie wieder in diesem ganzen Film.
1: Ich fand diese
0: Szene so komisch. Danke, das dass, dass du es
1: ansprichst. Wo alle Glöckchen läuten und sie geht kurz in ihren Zen-Modus... Und dann hört sie nur mit die eine. Das war auch so, oh das war einfach unpassend, finde ich. Und nicht gut gemacht. Naja, ja. und
0: wenn ein Charakter schon so eine geile Fähigkeit hat, dann bitte lass ihn auch noch einmal am Ende machen, wo es halt wirklich ja. wichtig ist. Das machen ja halt eigentlich normal gute Filme. Mhm. Irgendein Charakter kann irgendwas Spezielles Er macht es einmal, wo es halt vielleicht ein bisschen dringend ist, aber halt am Anfang des Films ist oder in der Hälfte. Und dann noch einmal, wo es voll drauf ankommt. Ja. Wo man sich denkt als Zuschauer, ha, geil, stimmt, da war ja was. Aber ja. sie macht es halt nur einmal. Ja, voll. Da auch wieder Potenzial. Also eigentlich ist der Film verschenktes Potenzial. Ja, voll. Bin Movie. Ganz genau,
1: ja. Der hätte so gut sein können, aber sie haben es nicht geschafft. So ist er halt okay. Ich würde auch nicht sagen, dass er schlecht ist. Ich finde schon, dass man am Halloween-Abend den schauen kann und seinen Spaß damit haben kann. Aber
0: es gibt bessere Filme und es gibt schlechtere Filme. Deswegen, der ja. Film ist halt Mittelmaß. Total also ich würde sagen, sagen Genrepunkte Punkte 7. Normaler Film, 5, 4, ich würde auch 5 geben, normalen Film aber Genrepunkte 4, weil es gibt viel bessere Horrorfilme, die halt wirklich? auch... Wirklich?
1: Aber es ist doch irgendwie so unterdurchschnittlich, von sind Okay, krass. Im
0: Vergleich zu anderen Horrorfilmen, ja.
1: Okay, ich fand ihn eigentlich... Ja. Ja. Okay. Wahrscheinlich <lacht> bin ich eher bei einer 6 als bei einer 7, aber 4 aber finde ich krass wenig. Aber okay. Cool. Gibt es sonst irgendwas zum Sagen von den Film? <lacht> ja, ja eine Sache, die ich richtig, richtig geil fand, ähm, die finde ich aber an der ganzen Conjuring-Reihe geil, das ist eigentlich, das hat der Film nicht anders gemacht, sondern das hat er einfach genauso gemacht, wie die Vorgänger, was schon geklappt hat. Ich finde alles, was so okkult ist, was so religiös ist, was ich auch in Incantation so geil fand, das so mysteriöse, ist, was so, was so auf, auf so Mythen sich bezieht, was man quasi alles im echten Leben auch hat, weil Valak, den Dämon gibt es ja wirklich in der Bibel, so. mhm. Und das finde ich alles immer so geil, wenn sie das auf sowas Echtes bezieht. Weil dann denke ich mir, Alter, ich würde so gerne losziehen und auch irgendwo in irgendeiner so scheiß Viole einen Schlüssel finden und das Blut Christi finden. So. Weil ich mir so denke, so, das ist irgendwie so... Ich finde das geil, wenn das so alles seinen so so einen Background hat, den es hier in der echten Welt auch gibt. So. Mhm. Wenn es jetzt irgendeine erfundene Creature ist wie der Predator, finde ich das auch cool und gruselig. Oder Sci-Fi wie Alien. Aber wenn es so... Ich google nach jedem Dämon-Film, ob es den Dämon wirklich gibt. so Also wirklich gibt. Weißt du, so, ob es wirklich Menschen gibt? Die römisch sind und diesen Dämon glauben. Ja. Yeah. Also das finde ich immer geil, wenn man in den wirklichen Geschichtsbüchern von uns, in unserer Mythologie, genau diese Wesen auch finden kann.
0: Also gibt es Wallach und Esel wirklich? Ja, spannend. Das
1: sind wirkliche. Äh... Also
0: wirklich, äh, entschuldige. Naja, in Kann der... man, man googeln, dass es die wirklich geben könnte? Genau, also, in der,
1: in, in dieser, <lacht> es gibt eine Religion, die daran glaubt, die, das Christentum. Okay. Im Christentum ist das ein normaler Dämon, ja. Untersteht Satan. Habe ich gegoogelt, das Wikipedia-Eintrag. Satan und... ist Wallach? Nein, nein, nein. Satan ist der Oberfürst aller Dämonen. Also der Wallach, wie ich ist einer seiner Dämonen.
0: Der Diener. Der, der Lästerer. Okay, okay. Genau.
1: Was ich übrigens auch cool fand, sie haben sich wirklich mit dem Dämon beschäftigt und nicht einfach irgendeinen genommen, weil ähm, im, im Wikipedia-Eintrag, habe ich mir viele ihn durchgelesen, äh, steht, dass er halt viel mit Schlangen macht. Und zum Beispiel dieser David hat ja die, die ganze Scheiß mit seiner Schlange gemacht. Sie hat die Schlange ausgekotzt,
0: wie sie so Possessed war. Also sie haben sich auch mit dem Dämon wirklich beschäftigt. Und warum schaut die Nonne aus, also warum hat die Nonne die Gestalt einer Nonne? Das ist
1: das Einzige, wo sie sich nicht dran gehalten haben, weil eigentlich tritt der Dämon Wallach als Kind auf, auf einem zweiköpfigen Drachen. Das ist sein Auftreten. Und ihn für die Conjuring-Filme haben sie es halt zu einer Nonne gemacht, weil es halt besser passt.
0: Weil es gruseliger ist wahrscheinlich genau. als ein zweiköpfiger ja. Drache.
1: Ja. Cool. cool. Nice. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt den Namen noch nicht gesehen, wenn ihr bisschen gehört habt. Äh, schon gesehen, wenn ihr bisschen gehört habt. Uh, und wenn nicht, dann... Habt ihr eh nicht zu so viel verpasst, genau. genau, könnt ihr euch den Film <lacht> noch einziehen, definitiv mehr empfehlenswert und Insidious und Conjuring, ist klar, werden wir uns vielleicht auch noch im Laufe dieses Podcasts damit beschäftigen, wir haben wir ja hoffentlich noch ein paar Folgen vor uns.
0: Heute, ich bin eh urgespannt, weil wir mal die 100 Folgen <lacht> erreicht haben. Ja, safe. Also das Futter geht uns noch lange nicht aus.
1: Aber es wird safe, es gibt immer wieder diesen Moment, wo wir denken, was machen wir im nächsten Cast, wo wir eigentlich uns nur die Podcasts anhören müssten, wir haben schon so viele Themen, wo wir gesagt haben, das machen wir im nächsten Podcast. ist so ein
0: Google-Dokument. Ja, voll. Also, ich aber schon lange nicht mehr angeschaut aber habe. Ich muss da muss man eigentlich
1: langsam mal wieder Zeug
0: anschauen. Ja, ist das nächste Folge, kann ich ja jetzt sagen, ist ja Incantation. Noch einmal. Noch einmal, ich werde mir noch mal anschauen, dieses Mal das Handy beiseite legen. Vielleicht hatte ich Unrecht, vielleicht nicht, was den Film angeht. Es reicht ja, wenn du auch immer noch bei deiner Meinung bleibst,
1: aber vielleicht ein paar mehr Punkte verstehen kannst. Und wenn ich noch bei meiner Meinung Be aber immer noch ein paar mehr Punkte von dir Und verstehen kann.
0: Felix soll also sein. Ich glaube, auch wenn da die Meinungen unterschiedlich bleiben könnten weiterhin. Ja. Auf jeden Fall eine spannende Diskussion, also auf safe. das freue ich mich. Safe, safe, safe. Weil das finde ich ein am geilsten, weil über den Nun, non, die Nonne, kann man jetzt nicht so viel quatschen wie über Incantation. Ja, wobei wir es jetzt doch geschafft haben, eine halbe Stunde drüber zu reden. Über die Nonne haben wir jetzt eine halbe Stunde geredet? Mhm, ja. Krass. Okay. Voll. Dann schaffen wir in eine Stunde. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciaoßen.
1: Danke fürs wiederholte Reinhören. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren und beim nächsten Mal gerne wieder einzuschalten.
0: Fragen, Wünsche und Anregungen wie immer an bbcfanpost.outlook.com